0: Production.
1: Vous connaissez peut-être Amélie Soubrier pour ses photos grosses et ses familles et ça fait un petit moment qu'on parle tous les deux d'enregistrer un épisode ensemble mais vous ne connaissez peut-être pas son engagement auprès de la FFPMI dont elle est devenue présidente au National la semaine dernière. On a donc gardé l'enregistrement en réserve pour en profiter pour parler de la FFPMI dont je vous parle régulièrement en vous invitant à y adhérer et on va consacrer un petit bout de cet épisode à vous expliquer à quoi ça sert mais on va surtout parler de se chercher et de se trouver photographiquement, de savoir vendre, de faire ses comptes et gérer son entreprise, du ratio entre la créativité à tout prix et ce que le client a envie d'avoir au final, d'être rentable et d'assumer son positionnement et ses tarifs, de se construire une clientèle fidèle et de progresser, bref, d'être efficace. J'en profite, euh, je le fais pas souvent, mais j'en profite pour vous rappeler euh, de partager les épisodes, si vous pouvez, sur les réseaux sociaux et de laisser des notes et des commentaires sur Apple Podcasts et Spotify. Ça ne vous coûte rien, ça m'aide énormément et ce serait super gentil de le faire. Merci beaucoup. Vous êtes tous dans l'heure du photographe. <musique> Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternac et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Amélie Soudrier. Bonjour Amélie. Bonjour Julien. Bienvenue. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une invitée en personne pour enregistrer le podcast. Ces derniers temps, j'ai beaucoup enregistré à distance. Ça me fait presque bizarre d'avoir quelqu'un en face de moi.
0: Bah écoute, moi je suis ravie.
1: T'arrives t'es toute souriante, je, 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 je suis tout perturbée. j'ai plus l'habitude du tout, euh, j'ai l'impression que j'ai plus l'habitude de parler aux gens en fait. Ah. Ça t'a jamais fait ça Non, ça m'a jamais non. fait ça. Tu parles, tu parles facilement Oui. Oui. Moi, je redécouvre, je redécouvre ça. Euh, eh bien, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est une, une invitation spéciale. Ça fait très longtemps qu'on qu discute ensemble d'enregistrer un épisode. Mais euh, il se trouve que depuis longtemps, euh, c'est dans l'air euh, que, euh, que, tu, que tu étais candidate à la présidence de la FFPMI. Euh, il y a un petit moment où on s'est dit que c'était a priori plutôt bien engagé. Mais on avait décidé d'attendre un petit peu que ce soit fait. Et aujourd'hui, euh, c'est fait.
0: Oui, non. écoute, euh, c'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'on en discute et, euh, et voilà. Moi, je me disais que quitte à prendre la parole, autant euh, prendre la parole autant sur ma partie euh, photographe, enfin studio de photographie, que euh, justement sur la partie euh, présidence de la FFPMI. Donc, c'est vrai qu'on a eu l'Assemblée Générale oui. ce week-end et que euh, ça est, y est, c'est enfin officiel. Ouais.
1: Et donc, si vous écoutez un peu le podcast, vous savez que moi, je suis adhérent FFPMI depuis avant le Covid, euh, juste avant, euh, quand j'ai découvert que, que ça existait. À elle, je pense que c'est le moment où ça a vraiment repris en, en force, euh, autour de 2019 ça, ça faisait un moment que vous étiez dessus, mais c'est le moment où ça a commencé à vraiment faire du bruit
0: En fait, euh, moi, j'ai remonté la structure parce que l'antenne la, régionale Ile-de-France, en fait, s'est complètement euh, arrêtée euh, 2016 ou 2017. Et en fait, moi, j'ai repris, euh, quand j'ai rencontré Thibaut Chappe, euh, qui, se, qui, qui a avec le National à ce moment-là, je lui ai proposé de remonter une structure euh, en Ile-de-France et donc, on a remonté avec un petit bureau euh, en 2019. Donc, tu es arrivé quasiment ouais, je... au début ah bah. de, du renouveau de la
1: structure. J'avais l'impression que c'était un, un petit peu avant, mais je crois que ouais, j'ai dû, dû arriver en mars 2020 ou quelque chose comme ça. Euh... Ouais, quand on
0: a fait du bruit et qu'on s'est ouais. battu pour la, bah, la quand, crise COVID. Quand vous avez
1: fait un événement euh, au Nikon Plaza juste avant le Covid, ce n'était pas encore le Covid justement, mais, euh, mais j'avais trouvé la démarche intéressante. Et puis après, bah, comme j'étais adhérent, j'ai vu ce que vous avez fait euh, au niveau national pour le Covid. Et notamment euh, le fait que si on a eu des aides euh, en tant que photographe, euh, vous y étiez pas étranger du tout. Euh, même, je pense, que vous ah, étiez, je pense vous même qu'on y raison, était pour beaucoup. Une, une, des raisons, une des raisons principales pour lesquelles on a été inclus dans le, dans le plan. Euh, et donc depuis, bah, je suis resté fidèle à la FFMI. J'ai toujours dit aux gens qu'il fallait adhérer. Si vous avez une chose... Euh, un, un organisme auquel adhérer c'est celui-là parce qu'il faut qu'on soit représentatif il faut qu'on il faut, il faut qu on ait, on ait des gens qui peuvent parler en notre nom euh, il faut qu'on puisse se défendre euh, tous ensemble et puis il y a plein d'autres choses aussi, on va en parler, euh, qui sont importantes, qui sont une des raisons pour lesquelles, je pense, toi tu t'es investi dans la FFPMI, pour lesquelles moi je m'y investis officieusement euh, parce que je n'ai aucune envie <rire> de me coller une responsabilité réelle euh, sur, sur le dos euh, pour autre chose que, que, que mon travail, mais, euh, mais, mais on, va, on va en parler un petit peu plus tard dans l'épisode. Euh, en attendant, on va commencer comme on commence tous les épisodes par l'Elevator Pitch euh, donc le principe est simple, tu tu rentres dans l'ascenseur, Steve Jobs rentre à côté de toi, il te regarde, il te dit qui tu es, qu'est-ce que tu fais Tu as trois étages pour lui expliquer tout ça. Qu'est-ce que tu lui dis
0: Qu'est-ce que je lui dis Alors, écoute, c'est pas hyper simple parce que trois étages... Je lui dis que je m'appelle Amélie Soubrier, je lui dis que j'ai 43 ans, que j'ai deux enfants... Euh, que je, je suis heureuse que je suis photographe de studio que je suis spécialisée en grossesse et en maternité enfin en grossesse et en nouveau-né même euh, Voilà que je, je m'éclate que je, ça fait 13 ans que je fais ça et que j'adore et, euh, et voilà que dans mes études j'ai fait une école de commerce c'est peut-être ce qui explique ce que je suis aujourd'hui d'ailleurs et que euh, voilà j'ai bossé un peu dans le privé et un jour je me suis dit non je crois que je suis faite pour être indépendante et, euh, et voilà, c'est là qu'a commencé l'aventure de, de la photographie, et, euh, et depuis, ça ne s'arrête plus, c'est génial.
1: J'ai vu que l'aventure de la photographie n'avait pas par du studio, elle avait commencé par du mariage.
0: Ouais, l'aventure, elle a commencé... Euh, le jour où je me suis levée le matin en me disant « je vais être photographe », je l'ai dit à mon mari ce jour-là, je m'en rappellerai tout, tout le temps, il m'a dit « Non mais Amélie, il euh, y a plein de métiers sur lesquels tu peux aller, la photographie aujourd'hui, euh, c'est complètement saturé, euh, t'y arriveras pas mm ». -hmm. Puis bon, c'est pas grave, je me suis dit euh, qu'est-ce que je peux faire J'ai fait du mariage, de la famille, de l'extérieur, du parc, du studio, je faisais ça chez moi, j'avais une petite pièce. Enfin, j'ai boutiqué, voilà ouais. ce que je dis. Et puis après, en fait, très vite, au bout de deux ans, je me suis dit il me faut un studio. J'avais fait aucune formation, j'y connaissais rien, mais euh, j'y suis allée. Voilà, c'est un peu un de mes traits de caractère, de, de foncer, de foncer. Euh, pas de tête baissée, parce que quand même, euh, je suis assez réfléchie, et voilà, mais au moins euh, foncer et se dire après, oulala, c'était un peu risqué, mais c'est pas grave, j'y suis allée. Et puis euh, le fait est qu'aujourd'hui, je suis ravie, parce que ça le fait, vraiment. Ça marche bien. Ouais.
1: ouais tu une, une des références, en tout cas, tu fais des formations. Et, enfin, on, on te connaît, en tout cas, euh, on te connaît bien maintenant dans le domaine.
0: Alors, je ne sais pas si on me connaît pour ce que je suis en tant que photographe et ma production, ou si on me connaît pour tout ce que j'ai fait pour les photographes. Je pense qu'il y a un peu des deux. Pour hein. deux. Ouais.
1: Je pense que les deux sont difficilement dissociables. C'est-à-dire que quand tu vends de la formation, si tu n'as pas fait un minimum tes preuves en photo, il euh, y a quand même. Ouais. Euh... Il y, même, il y a quand même une limite à ce que tu peux, que tu peux vendre, même s'il y en a qui se lancent. J'ai vu passer une formation tout à l'heure sur Facebook. Je suis sur le cul. Euh, de, de, je ne donnerai pas le nom, mais, euh, mais bon, euh, on est, euh, on est début février, mi-février. Donc, euh, les gens euh, qui, qui ont vu euh, sauront de quoi je parle. Mais c'est une formation sur la photo de mariage euh, dans une dans une grande ville, j'ai lu le truc et j'avais l'impression d'un sketch en fait. Euh, donc donc voilà, il y, y a des gens qui osent quand même. Mais il <rire> y en a toujours ouais. eu,
0: tu sais, des gens qui sont pas plus que ça qualifiés pour le faire et ouais. qui. Euh, mais enfin, j'étais pas plus qualifié que ça euh, quand j'ai monté mon premier studio et j'y suis allé quand même. Donc ouais. en même temps, je suis pas contre les gens qui ont de l'idée et qui ont envie d'y aller. Ouais. Euh, je pense simplement qu'à un moment, il faut savoir s'entourer pour euh, pour vite progresser et vite faire les choses correctement.
1: Ouais. Oui, mais c'est c'est pas donné à tout le monde en fait. Euh, ton, ton, ton elevator pitch euh, il manque un tout petit truc qui est tout, tout frais donc, est ah, oui, ah oui
0: bah c'est parce que je ne l'ai pas encore complètement intégré euh, oui je, bah je, pour le coup je suis devenue ce week-end présidente de la FFPMI nationale et je suis hyper fière
1: <rire> je félicitations
0: je le dis voilà, c'est euh, c'est quelque chose pour lequel je travaille depuis longtemps. Après j'ai pas été je suis pas candidate déclarée, c'est pas c'est pas une ambition que j'ai depuis dix mmh. ans hein. Mais euh, mais voilà, très vite je m'y suis intéressée, euh, très vite euh, c'est devenu quelque chose qui était hyper important pour moi et euh, il y a eu un moment j'ai senti qu'en fait j'y avais ma place, ouais. que mon énergie et les idées que j'avais je pense pouvaient donner une seconde vie à la FFPMI qui qui est déjà euh, redevenu parce qu'avant, c'était le GNPP et en 2018, ils ont remonté une structure. Mais voilà, je sentais qu'arrivait le moment où je pouvais apporter quelque chose, un, un truc en plus qui pouvait dynamiser vraiment l'organisation. Et, euh, et je suis contente parce qu'en fait, tous les présidents de région, conseils d'administration, je crois que tout le monde s'est dit, euh, c'est le moment. Donc, euh, c'est
1: vraiment chouette, je suis heureuse. Bon bah c'est cool. Euh, J'ai toujours... Euh... En fait, pour moi, la, la, la politique, entre guillemets, en tout cas, les rôles élus et les rôles où on, on est bénévole et où on se sacrifie un petit peu pour, pour, pour le bien-être des autres aussi. J'ai toujours un petit peu peur de l'ambition. J'ai toujours considéré que si tu n'y vas pas avec un minimum de sens du sacrifice, un peu, euh, ça peut vite devenir compliqué. Ça peut vite mal tourner, en tout cas.
0: Euh, sens du sacrifice. Alors, moi, j'ai pas du tout la sensation de me sacrifier. Enfin, j'adore mais... ce que je fais. Enfin, tu vois. Par contre, s'il y a une chose que je viens de comprendre, et c'est un peu récent, et c'est vrai que c'est l'histoire de mes derniers mois, c'est qu'en fait, je viens de comprendre que j'entrais dans quelque chose qui était beaucoup plus politique que ouais. ce que je pensais. Et en fait, ça, ça a été pour moi une démarche que d'intégrer ça, parce qu'alors, moi, je suis quelqu'un, euh, bon, pour tous ceux qui me connaissent, ils le savent, je suis dans le, dans le don. Enfin, tu vois, je, ce que je veux, c'est ouais. faire, faire grandir la communauté, euh, l'animer, la fédérer. Je veux que les photographes se rencontrent aider les nouveaux à, à réussir à vivre du métier et pour le coup, voilà, je me suis retrouvée à être un peu contrebalancée entre cet aspect politique que je connaissais pas et justement toutes les, les, les relations avec les gens et la façon dont tu dois un peu, je vais pas dire manigancer parce que c'est pas ça, mais au moins oui. peut-être manipuler certaines choses ou certaines personnes, et, euh, et cette envie que j'ai juste très simple hein, de faire du bien à la communauté et de porter des projets. Donc oui. euh, c'est un arbitrage.
1: Tu, tu fais la même chose, mais tu le demandes différemment. quoi.
0: Exactement, <rire> c'est ça. Après, euh, moi, j'ai un parler très franc ouais. et je parle très vite. Là, je, je prends sur moi pour, pour m'appliquer. Mais voilà, je parle très vite, j'ai toujours beaucoup d'idées, donc c'est vrai que de toute façon, c'est euh, un poste qui me demande de, de prendre un peu sur moi, et à la limite, c'est ce qui me plaît. Et mmh. c'est pour ça, tu vois, je n'ai pas, pas la sensation de, de je ne sais plus le mot que tu as utilisé tout à l'heure, mais tu vois, de donner de ma personne. En fait, pour moi, c'est un challenge. Oui, je ne ouais. fais pas de sacrifice. En fait, je pense que c'est juste une nouvelle étape dans ma carrière. Je fais toujours de la photo. J'adore la photo. J'ai racheté mon studio. Enfin, je m'éclate dans ce que je fais et mon activité. Je la protège d'ailleurs pour qu'elle n'empâtisse pas. Mais je ne suis pas dans le sacrifice aujourd'hui. Je suis dans le challenge. Et ce que je veux, c'est porter haut vraiment les couleurs de la profession et, et nous représenter. Celle qu'on doit l'être vraiment, je pense. Mmh. Voilà.
1: Ouais, ça, 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 ça a pu manquer un petit peu par le passé. Euh, on va revenir un petit peu plus loin sur sur la FFPMI avant on va parler photos. Euh, les interviews commencent toujours par les trois mêmes questions. La première, c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi
0: bon, Je te l'ai déjà dit, je vais être totalement honnête. En fait, je ne lis pas. C'est pas euh, c'est pas que je n'aime pas lire, soyons clairs, parce que si j'avais le temps avec grand plaisir, je me poserais, et je lirais. Clairement, j'ai pas le temps. En fait, je dois faire des arbitrages entre toutes les activités. Donc oui, je vais lire un roman ou deux que je vais acheter dans un relais parce que euh, j'ai quatre heures d'avion et là, je vais, je, je vais m'avaler un livre. Mais j'ai pas, euh, j'ai pas de lecture business. J'ai pas, euh, j'ai même pas les magazines, rien. Donc je, je, je ne saurais pas répondre à ta question parce que j'ai rien. Et tu à... cherches
1: pas l'inspiration extérieure.
0: Non pas du tout en fait euh, ça peut paraître bizarre parce que j'ai quelques amis très proches là, dans le milieu de la photo qui justement sont toujours à regarder euh, le travail des autres à voir ce qui se passe euh, à, à... alors moi je suis pas du tout comme ça c'est à dire que je, je m'inspire très peu du travail des autres euh, je m'inspire dans les rencontres que je peux faire moi c'est aussi pour ça que j'aime la FFPMI parce que ça me permet de voir énormément de monde je fais beaucoup de réunions. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas une réunion aiguë, mais, mais ça me permet d'échanger énormément avec les gens. Et en fait, je m'inspire parce que quand tu es à la discussion avec d'autres photographes, de toute façon, euh, d'un point de vue business, il y a toujours des trucs qui ressortent. Et ça, ça m'inspire. Après, sur la partie travail, moi, j'ai trouvé ma patte. Je sais exactement ce que je veux, comment je veux. Euh, donc, en fait, je... Voilà, je suis pas... Euh, les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose sur lequel je traîne à longueur de temps, ça ne m'intéresse pas. Et justement, je vais dire à l'inverse, quand je regarde trop le travail des autres, ça a plutôt euh, l'effet inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas motivant, pour moi, c'est déprimant de voir comme c'est beau, comme ils font bien leur truc, comme il y a de la créativité, comme c'est artistique. Et moi, je me dis à chaque fois, oh, comme c'est basique ce que tu fais. Après, euh, c'est basique, mais ça marche. Donc, il y a, a un moment... Euh, voilà
1: on a tous ce, ce truc là j'ai euh, un, un de mes loisirs c'est la de photographie les gens comprennent jamais en fait que moi je vis photo euh, du matin au soir je lis des bouquins sur la photo euh, quand, je, quand je suis tranquille je sors je vais faire des photos et euh, et par contre j'ai un truc que j'ai énormément de mal à faire c'est euh, recycler les, les bonnes vieilles recettes parce que, et pourtant, je les vois ces photos, tu vois, quand tu fais un reflet. J'ai vu, euh, j'ai été voir l'espèce le, de géante sur le, le magasin Louis Vuitton. Je ne sais pas si tu as vu ce, ce, ce truc qu'ils ont fait. Je l'ai
0: vu en photo, mais Elisées. je ne suis pas, pas allé
1: voir. J'ai été la voir, en fait, je l'ai vu sur le, le, le feed de Vutéar qui l'a fait en photo dans un reflet, dans une flaque d'eau, euh, que j'ai trouvé géniale, la photo. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, quand il s'agissait de faire une photo d'un reflet de quelque chose dans une flaque d'eau, j'ai l'impression de faire de la merde. Et, euh, et c'est rigolo, en fait, comme tu as, as du mal à t'approprier les trucs des autres alors qu'en fait au final le résultat il serait pas mauvais quelqu'un va regarder ton travail et va dire mais c'est super c'est génial et moi ce que je fais c'est nul et, et en fait toi tu as l'impression enfin euh, moi des fois j'ai l'impression d'être un escroc quelque part euh, ça. En, 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 en recyclant ce genre de choses
0: oui moi je, je... en fait tu sais il y a une chose qui est sûre, c'est que dans ma pratique photographique, je me suis longtemps cherchée. C'est-à-dire ouais. que, puis alors quand je dis longtemps, euh, sachant que ça fait 13-14 ans que je suis photographe, longtemps, c'était quasiment euh, 10-11 ans. Mmh. Donc euh, c'était long, je me suis cherchée pendant longtemps. Je pense que quand tu arrives à un moment où tu sais ce que tu veux faire, où, où, où tu vois, je, moi j'ai un Insta du studio que, que je fais tourner très régulièrement, où en fait, à chaque fois que je dois poster une photo, je sais quelle image j'ai envie de poster. Ouais. En fait, je pense que ça veut dire que tu es au bon endroit et à la bonne place et que tu fais les bonnes images. Le jour où j'aurai plus de plaisir à poster mes images, parce que je me dirais, c'est vraiment trop bateau ou ça s'inscrit plus dans ce que j'ai envie de faire, là peut-être que j'irai regarder ce qui se fait ailleurs. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une dynamique sur « regarde ce que je fais ». Voilà, je travaille le blanc principalement je ne suis... je veux pas dire que je suis dans un effet de mode parce que moi travailler le blanc et le faire tel que je le fais c'est ce que j'ai toujours fait mais en plus clairement aujourd'hui j'ai de la chance parce que ce que j'aime faire s'inscrit dans une dynamique mondiale Enfin, ouais. aujourd'hui travailler le nude le blanc, les couleurs très claires des teintes intemporelles on regarde ce qui se fait aux états unis en Australie on y est toutes quoi. Enfin, en tout cas on va dire que c'est vraiment devenu quelque chose qui est à la mode donc aujourd'hui je n'ai pas, à... pas à réfléchir je suis là où je dois être et ça me va bien en fait
1: c'est rassurant de voir que tout le monde met du temps en fait, à trouver. Euh... Je pense, je pense qu'on n'a jamais réellement fini en plus euh, de, de, de chercher sa voie. As, tu trouves un instant T euh, où tu dois être. Mmh. Et puis peut-être que demain, ce sera une autre histoire. C'est ça aussi. Bah, euh...
0: C'est ça. En fait, je pense qu'on on se trouve... Et on, faut pas, faut... Je suis lucide. On se lasse aussi. Mmh. Donc il y a un moment, il va falloir trouver l'évolution de là où tu es aujourd'hui qui te convient bien avec euh, là où tu seras dans un an ou deux pour continuer à te stimuler et à ce que tu as envie de faire de l'image. Oui.
1: Alors justement, la question suivante, c'est quoi être créative
0: c'est quoi être créative Alors, la créativité, c'est un débat qu'on a souvent avec Agnès Colombo parce que, alors, elle, pour moi, elle a un œil et tu vois, elle est créative, elle va chercher, ouais. elle est toujours en train de chercher une image nouvelle. Moi, à l'inverse, euh, je ne vais pas dire que je ne me concentre pas sur la créativité, je me concentre un peu sur ce que les gens vont me donner, sur ce que ça va dégager, et ce que moi je ressens en regardant les images. Donc, euh, moi, il n'y a, a pas de créativité parce que j'ai. Je, je livre un peu toujours les mêmes images. Moi, je vais surtout à la recherche des gens. Je, je suis dans l'humain. Je travaille... Alors attention, faut remettre ça aussi en, en, dans le contexte. Je travaille principalement qu'avec des femmes enceintes et des nouveau-nés de moins de 15 jours. Donc, tu vois, la créativité, je peux pas... Je suis quand même assez limitée. Les femmes enceintes, je suis limitée dans la façon dont je peux les faire se mouvoir. Elles peuvent pas... Ça, ça reste beaucoup debout. Et le nouveau-né de moins de 15 jours, bien sûr que je peux essayer d'être plus créative. Mais après, moi, je suis dans le physiologique. Quoi, Ce que je veux, c'est euh, pas les forcer. Je veux pas les poser plus que ça. Euh, je veux du naturel, je veux de l'intemporel. Donc, euh, écoute, la créativité, c'est pas... Euh, Aujourd'hui, je me sens pas une âme d'artiste et je cherche pas la créativité à tout prix. Je cherche à faire des belles images que les gens y prendront plaisir à regarder pendant longtemps
1: c'est des situations qui se répètent en fait et c'est dur de se renouveler en permanence euh, sur, sur, euh, sur ce genre de, de, de situation, c'est ça que tu veux dire
0: Oui, alors après il y a aussi le fait qu'il y a un moment pour faire tourner une activité, tu sais tu dois quand même faire un certain nombre de séances. Je distingue vraiment plusieurs types de photographes, je pense qu'il y a ceux qui, euh, enfin, dans mon domaine en tout cas, qui travaillent de chez eux, qui n'ont pas de charge, qui n'ont rien et qui, qui ont le temps à La fois de regarder ce qui se fait ailleurs et de, de tester des nouvelles choses, et puis après, tu as les gens comme moi euh, qui voient le, la photographie aussi comme une façon de faire de l'argent. C'est un business, hein, on va pas mmh. se leurrer. Moi, j'en je, ai besoin pour manger.
1: Il faut l'assumer, hein, c'est bah, oui. le côté euh, que tout le monde a le plus de mal à assumer. Mais la réalité, c'est que si tu gagnes pas ta vie, il euh, n'y bah, a pas d'image. Hein.
0: Ouais. Enfin, euh, enfin, moi, si je gagne ouais. pas ma vie, il n'y a plus de studio. Je, 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 je vais envoyer mes CV, je vais retourner bosser dans le privé. Et voilà. Moi, aujourd'hui, euh, j'ai un loyer à payer, j'ai racheté mon studio. Tout le monde le sait. Euh, j'ai 150 mètres carrés, je suis aux portes de Paris. Euh, voilà, il n'y a pas. J'ai deux collaboratrices. Aujourd'hui, si, si je veux que ça tourne, il faut que je fasse de la, des mmh. séances. Et après, ce que j'essaye, c'est toujours de, de rentrer en séance en me disant « va chercher quelque chose, un ouais. truc ». Même si c'est que la position du bébé qui n'est pas la même ou les mains des parents. Mais toujours essayer d'aller trouver une image qui soit un peu différente de ce que j'ai fait la fois d'avant mais après, tu n'en as pas toujours l'opportunité non plus. Donc, euh, moi, je fais du mieux que je
1: peux. L'essentiel, c'est d'avoir un résultat propre et qui plaît au client. Et puis, après, euh, Exactement. Tu, peux, tu, peux, tu peux jouer euh, sur certains aspects de temps en temps, mais pas tout le temps. C'est euh... ça.
0: En fait, je pense que tu as... Euh... Enfin, moi, je me rappelle, il y avait Claude Fougerol qui était venu, je l'avais fait venir en stage, parce que j'essaye toujours de faire ouais. mieux. Et c'était il euh, y a peut-être cette... 6 ans, 6 ans, 7 ans. On l'avait fait venir avec Agnès au studio pour qu'il nous aide un peu. Je ne comprenais pas encore exactement la lumière à ce moment-là. Et Claude, il, je me à toute ma vie, m'avait dit, mais ce c'est pas possible. Tes photos, il n'y a aucun modelage, c'est plat. Enfin, ça ne peut pas marcher. Et je me disais, mais le problème, Claude, c'est que ça marche. Parce que même si toi, toi, grand, grand pape de la lumière, voilà, bah, même si toi, ça ne te plaît pas, le problème, c'est que des clients, déjà, à ce moment-là, j'en avais bien plus que j'étais capable d'en recevoir. Et, euh, et je lui ai dit, en fait, moi, je distingue deux choses. Je veux être une bonne photographe et je veux être reconnue par mes pères. Je veux dire, c'est important, je pense, pour son égo. Voilà. Mais après, il y, y a une chose qui ne trompe pas, c'est est-ce que les clients ils sont au rendez-vous ou pas Et ouais. moi, aujourd'hui, bah, c'est clair. Ce qui m'intéresse, c'est que les clients ils soient là et que les images, elles leur plaisent.
1: C'est mieux. Oui. C'est beaucoup mieux. Non, ça, ça me rappelle quelque chose. Tu vois, c'est tout bête. Il y a, quand quand, quand j'ai commencé à faire du reportage, j'avais toujours un flash sur l'appareil photo. Et euh, avec le temps et avec la, la découverte de plein de techniques et de trucs comme ça, tu commences à déporter ton flash ailleurs. Et il se trouve en fait que j'en ai eu un, un moment un peu marre d'avoir toujours cette lumière de, frontale qui éclaire de façon bien uniforme les gens. Et tu as toujours, s'il y a quelqu'un au premier plan, et ça c'est un de mes vrais euh, tics visuels, c'est de toujours avoir quelqu'un en très gros devant. Et quand tu as le flash sur l'appareil photo, ça peut être très emmerdant parce que du coup, lui, il lui est cramé, la personne derrière elle n'est pas assez éclairée, tu passes des heures à rattraper ça. Et donc, j'ai pris le pli d'avoir un flash à la main plutôt avec un déclencheur sur l'appareil photo. Eh bien, moi, je préfère ça, mais j'ai des clients qui n'aiment pas, enfin, qui préféraient avant, en fait. Donc, j'ai des clients avec lesquels je sais que je ne joue pas à ça parce que euh, voilà et je trouve ça super plat, mais en même temps, ça leur va.
0: Mais oui. et, et tout le en monde n'a pas, pas le regard du photographe. Mais en fait. c'est ça. Et en fait, il euh, y a peut-être une question d'éduquer les clients. Hein. Je, mm. Moi, j'entends euh, tout. Mais après, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, moi, je ne force pas les clients à venir chez moi. Je présente beaucoup d'images. Si tu vas sur mon site, euh, je, je, sur une séance, je présente quasiment une vingtaine d'images euh, à chaque truc présenté. Mm. Les clients, je ne leur mens pas. Ils savent ce qu'ils viennent chercher chez moi. Le fait est qu'aujourd'hui, je pense que c'est des choses qui plaisent. Mm. Et que, bon, il n'y a pas de modelage. Euh, J'écrase un peu. Ouais mais le souvenir de leur bébé ça les dérange pas qu'ils soient comme ça Ça
1: leur va. Bah oui. Ouais, non, mais c'est tout à fait surtout à une époque où tout le monde est photographe en fait on s'est aussi habitué des fois à des images plus normales entre guillemets et moins moins élaborées sur certains aspects et ça peut justement ça peut justement jouer. Moi c'est je sais que les deux images qui m'ont le plus formé c'est deux photos ratées. Bizarrement, c'est deux photos de mon enfance, c'est deux photos où tu as un premier plan qui est complètement foiré mais du coup pour moi une, une photo souvenir c'est ça.
0: Oui, mais de Et... toute façon, même pour les gens, tu sais, une photo que toi, photographe, tu vas voir ratée, pour eux, ça peut être. Moi, je suis toujours étonnée des sélections de mes clients. Ouais. Il y a des fois, on en laisse en se disant, bon, elle est pas euh, folle folle, celle-ci, mais bon, y a, il se passe un truc. Et en fait, tu te rends compte que les sélections des clients, ne sont absolument pas les photos que moi j'aurais retenues pour mettre sur mon blog et là... quand, quand,
1: quand, tu regardes, quand tu regardes même dans tes galeries des fois moi j'ai vu ça l'autre jour j'étais sur le cul tu sais t'as toujours des photos où ta as, as forêt ta mise au point mais bon ça artistiquement ça, ça passe c'est mignon et tout et c'est toujours la photo préférée de la cliente oui. alors qu'au départ c'est une photo où tu t'es complètement raté et euh, ta mise au point, elle est pas bonne. Et des fois, elle est 10 mètres derrière et tu vois juste un demi-visage et tout. Mais eux, ils adorent ça. Et parce qu'on les voit flou et qu'ils estiment que c'est de l'art euh, oui. ou des trucs comme ça. C'est ça, est, est ça qui est dément, euh, des fois. Tu, tu te poses des questions, mais au final, il euh, y, y a un vrai. Enfin, euh, la photo, en tout cas, c'est plus ce que c'était à l'époque où c'était rare. Ouais. Aujourd'hui, c'est très courant. Et du coup, euh, peut-être peut que ça a évolué aussi de, de ce côté-là. Euh, si je te demande ce qui te fait déclencher
0: qui me fait déclencher. Écoute, euh, je déclenche beaucoup. Je ne suis pas, euh, je suis pas tu vois, la photographe ouais. qui va ressortir. Souvent, d'ailleurs, je le dis à mes collaboratrices, je leur dis, non, mais c'est pas possible. Je peux pas sortir d'une séance grossesse avec 400 photos. J'en ferai que 200. Je pense que j'aurai exactement le même résultat. Après euh, je pense que j'ai besoin j'ai le besoin de me rassurer de me dire que j'en ai beaucoup c'est déjà euh, voilà ça. mais euh, mais après c'est enfin je veux dire je fais ça depuis 13 14 ans je, je, je sais gérer même je pense que quand bien même j'en aurais 80 j'aurais le même résultat mais il euh, y a un côté rassurant il euh, y a un côté rassurant mais j'ai pas un truc qui me fait déclencher euh, je suis pas
1: il n'y a, a pas un clic. C'est mmh. vraiment... Euh, va,
0: j'y vais... Enfin, j'y vais. Attends, je suscite des choses. Ouais. Je parle beaucoup avec mes clients. Euh, en fait, je, je déclenche en parlant. Et je pense à des moments où même eux, ils ne se disent pas que je vais déclencher. Parce que j'essaye... Le studio, ça a quand même une particularité. C'est que c'est extrêmement compliqué de réussir à mettre les gens à l'aise. Donc, je leur explique toujours qu'en début de séance, c'est un peu plus difficile. Et que petit à petit, ça va... Ils vont se détendre, ils vont se sentir mieux. Et c'est pour ça aussi qu'au début j'ai tendance un peu à déclencher beaucoup et tout le temps, je parle, ouais. je leur explique les mouvements, ils bougent, voilà. Tu les habitues Oui, je les habitue en fait. Déjà à, à, à se dire qu'ils sont devant l'objectif et qu'il va se passer un truc et, euh, et après... Euh, je je déclenche, je fais toutes les choses par habitude. C'est vrai que chez moi, s'il y a bien une chose, c'est que je suis, je suis plus... Euh, à enfin, tout, tout se fait à l'instinct. Je le fais, je déroule, je n'ai plus de réflexion. Mais tu es à l'aise, en
1: fait, dans ton environnement. Ah, mais
0: dans mon environnement, complètement. La technique, c'est quelque chose que j'ai complètement oublié. Je... Même les flashs, il y a des fois, je me dis... Je sors de ma séance en me disant, mais est-ce que tu t'es occupé de, de comment étaient réglés tes flashs Et en fait, à chaque fois, ça roule, parce que c'est instinctif.
1: Et oui, c'est constant aussi, quoi.
0: Ah oui, c'est... Ah, bah... Oui, mes collaboratrices, elles pourraient te le dire. Euh, moi, je suis hyper propre. Bon, de toute façon, je suis quelqu'un qui est hyper propre hein, ouais. et carré, on le sait. Enfin, ça se voit, je pense. Mais euh, à la prise de vue. Mais chez moi, il n'y a pas quasiment pas de retouche de fond. Je vais toujours me bouger pour faire en sorte que les images, a, elles soient le plus nickel possible. Mmh. Est, ouais, ce, euh... qui
1: est, ce qui est euh, le, un des secrets d'être rentable, je pense, c'est bah de faire des photos propres dès le départ oui. et de ne pas passer six heures à, à assombrir ou à éclaircir un fond.
0: Ah bah nous, on a un business plan. Euh, quand j'en parle, et d'ailleurs, je n'ose même plus en parler, je ne sais pas si je devrais en parler là, mais moi, le, le traitement d'une séance grossesse, nous, au studio, euh, je passe une heure, une heure et demie avec la cliente, il y a 45 minutes de traitement derrière. Mmh. Alors attention, après, on a un parti pris qui est très naturel, ouais. c'est-à-dire que moi la cliente n'est pas lisse, il y a un petit lissage de peau gentil, histoire de dire que quand même on a sublimé un peu euh, le, la femme mais euh, il mais y a une retouche peau qui est très légère, moi je prône le naturel et ça je le maintiens et mes clients le savent et, euh, et donc nous en 45 minutes, sans avoir bâclé le travail et mmh. pour 40-50 images parce qu'il n'y a pas de retouche de fond
1: non, je, 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 je me bouge tout tu, le temps tu prêches inconvaincu, hein, moi je, je reste persuadé que si ton expo est bonne au départ bah oui. euh, t'as pas, euh, t'as 100 fois c'est pour ça que je te disais, tu vois j'ai pris l'habitude d'avoir le flash à la main pour plus avoir euh, ce premier plan qui chez moi est très fréquent euh, totalement cramé et parce que ça par contre tu vois quand tu dois refaire ça que as 400-500 photos à retoucher et que sur 50 ou 100 tu l'as et que tu dois assombrir et puis c'est toujours un jeu d'équilibre parce que des fois ils sont très très cramés donc à toi de trouver comment, comment le refaire proprement c'est la différence entre 3 heures de retouche et une journée quoi
0: ah non mais de toute façon moi j'ai je, je un souci constant de rentabilité, mmh. euh, c'est vrai qu'après je suis un peu décriée, hein, je, je, suis, je suis complètement lucide mais même parce que tu vois moi je, je suis quelqu'un, j'ai une grosse force de travail, mmh. tout, enfin, tous ceux qui me connaissent le savent, mmh. moi le week-end j'ouvre souvent le week-end euh, et je peux faire euh, cinq séances donc je bloque toujours euh, deux heures par client même si la séance dure qu'une heure euh, je bloque toujours deux heures pour tout nettoyer mmh. et tout cleaner. Mais euh, voilà, le week-end, je peux travailler samedi, dimanche euh, et avoir cinq séances le samedi, cinq séances le dimanche. Ça ne me pose aucun problème et j'en suis même pas fatigué. Hein, euh... mais,
1: mais ça fait du bien d'entendre quelqu'un parler aussi de rentabilité. On, on, on l'oublie, même moi qui ai pris cette espèce de partie de dire euh, on va apprendre à faire des plus belles photos. Encore une fois, si tu ne gagnes pas d'argent, bah, tes photos, euh, tu ne payes pas ton appareil, tu ne payes pas ton ordi, tu ne payes pas ton matos, tu ne payes pas tes objectifs.
0: Oui, puis tu ne payes pas ton plaisir et aussi. Ouais. Parce qu'en fait, moi, mon plaisir aujourd'hui, je ne vais pas le cacher, c'est de rentrer dans mon studio euh, que, qui est ouais. entièrement décoré euh, comme j'ai envie, avec les meubles qui me font plaisir. Et tu t'es fait un
1: univers à toi. Quoi.
0: Bah oui, et puis tu sais quoi Mes clients aujourd'hui, s'ils signent encore chez moi, euh, parce que moi, je n'ai pas de soucis, l'agenda, il est complet euh, pour les semaines à venir. Ben c'est aussi parce que, justement, ce studio qui m'a fait plaisir et que j'ai pu financer parce que j'avais une rentabilité qui était correcte, eh ben c'est aussi mon avantage concurrentiel aujourd'hui et c'est ce qui fait que les clients y viennent. Ouais. Donc, tout ça, c'est un, un cheminement et ça, ça va ensemble et c'est le succès. C'est une enfin, expérience. Ben oui, c'est... Alors je sais pas si moi je leur fais vivre une expérience, tu vois, j'ai pas cette prétention là de me dire euh, le moment passé avec moi ils vont s'en souvenir longtemps. Par contre je pense que le fait d'arriver au studio, de se retrouver devant le dressing complet pour les femmes enceintes, de pouvoir choisir, tu vois, d'avoir la latitude de se dire euh, moi je veux plutôt tel style ou tel style et qu'est-ce que vous avez comme tenue si on veut faire ça. Là, il y a de l'expérience, tu ouais. vois, avec une, une petite mise en beauté, euh, voilà. Et je pense que ça, c'est lié au fait que vu que je suis rentable et largement rentable, je peux me permettre de me faire plaisir. Donc, je me fais plaisir moi dans les images que je réalise parce que mes tenues, elles sont cool et euh, et je fais plaisir à mes clients. Et vu que je fais plaisir à mes clients, bah, j'ai d'autres clients et c'est un cercle, c'est un, un cercle vertueux. vertueux
1: une bonne chose. Euh, tu parlais du regard des gens tout à l'heure qu'ils peuvent avoir sur eux-mêmes, les mettre à l'aise, ce genre de choses. Mais Une question que je me pose qui est peut-être idiote, c'est peut-être une question de, de, de bonhomme, hein, mais, euh, mais euh, comment, comment tu gères le regard euh, qu'une femme enceinte peut avoir sur elle-même Puisque euh, tu ne m'enlèveras pas de l'esprit qu'en temps normal, et c'est une, une des grosses raisons pour lesquelles je pense que beaucoup de photographes ne s'approchent pas du studio. Euh, ça peut être compliqué de gérer le regard des gens sur eux-mêmes. C est, c est, c est, c est, quand, quand tu fais un portrait réellement, il faut assumer que tu as fait un portrait posé avec une, un résultat. Quand tu quand es dans le reportage, tu peux toujours dire non, c'est du reportage, c'est comme ça, oui. c'est du réel et tout. Quand c'est le portrait, c'est posé, tu as dirigé, tu n'as pas d'excuses euh, par rapport au regard que les gens peuvent avoir. Comment ça se gère un regard de femme enceinte sur elle-même
0: Ça se gère bien en fait, je vais être totalement honnête avec toi. Je me dis que si je me suis assise ici, c'est pour l'être. Je ne me pose absolument pas ce type de questions. En fait, je prends le temps au début de la séance de parler avec mes femmes enceintes. Je leur demande si elles ont des complexes. Parce que, tu vois, elles sont quand même capables de verbaliser certaines choses. Celui qui revient le plus souvent, c'est les bras et le double menton. Donc, tu vois, une fois que j'ai ça et que je sais. De toute façon, les problèmes, on va dire, les complexes sont les mêmes pour toutes les femmes enceintes, ouais. donc euh, je n'ai pas trop de prêts. Mais, euh, mais voilà, en fait, j'en fais pas état, c'est-à-dire que je me pose pas... Euh, je me dis qu'une femme qui décide de venir en studio pour se faire des photos, ça veut dire qu'elle elle accepte de base hein, de, de se voir. Euh, j'ai jamais de soucis. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ma personnalité, c'est-à-dire que je suis quand même un peu speed et je les emmène là où j'ai envie et, et les images que je fais sont aussi là pour les sublimer. Attention, hein. la lumière, bon, quand j'ai fait venir Claude Fougerol, je ne la, la comprenais pas trop. Aujourd'hui, j'ai plus de soucis, la lumière, je la vois bien, je la lis euh, parfaitement bien. Donc, je pense que j'arrive à avoir un rendu qui est tel que moi, tu vois, j'ai encore envoyé une galerie tout à l'heure, euh, la maman, elle m'a renvoyé un truc en me disant, euh, c'est magnifique, euh, c'est même pas moi, j'y crois pas. Pas bah, si, mais parce qu'en fait, il y a un moment, quand tu comprends ce qui fonctionne. Mm. Bon, tu vois, on parle de créativité, Merci. et des fois, il ne faut pas chercher à être créatif, il faut chercher à faire ce que les gens ont envie d'avoir, et moi, en grossesse notamment, il y a des types d'éclairage qui fonctionnent bien, et je sais que la maman, même si elle est un peu forte, même si elle a un regard sur elle qui est un peu dur à cette période de la vie, non mais ça marche, mais euh, du feu de Dieu, tu vois, elles sont heureuses, voilà, et moi je déroule.
1: Et des fois, il ne faut pas sur-réfléchir le truc non plus, quoi.
0: Je ne réfléchis pas beaucoup, en fait. Non, sur mes images, euh, je sais ce qui marche, maintenant j'ai l'expérience et la chance d'avoir ça, et, euh, et c'est vrai que j'ai tendance à, à, à me conforter un peu euh, sur les images que je sais faire, quoi, qui fonctionnent.
1: Alors, justement, sur le, le, le côté studio et le, le, le côté plus technique et peut-être ce, ce que tu maîtrises déjà bien, euh, il y a forcément un aspect plus technique à la photographie de studio euh, que, que, par exemple, à du reportage ou des choses comme ça. Le, 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 la première chose que moi, j'ai remarqué en allant euh, sur, euh, sur ton site et sur ton Instagram, surtout, ça ressort énormément sur ton Instagram, c'est le côté des, des couleurs assez harmonieuses et euh, les, les photos se répondent entre elles. En fait, tu es, es toujours sur les mêmes teintes de couleurs euh, C'est lié à quoi C'est euh, des choix C'est toi qui fournis les tenues Tu te donnes des instructions spécifiques aux gens
0: alors, en fait, euh, je vais t'expliquer. Ce qui s'est passé, c'est, tu vois, je le disais tout à l'heure, j'ai passé 10, 10, 11 ans à me chercher. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, avec toute la crise Covid, j'ai eu du temps, hein, comme tout le monde, j'ai passé du temps chez moi à me demander où j'allais, ce que j'allais faire et si ça allait repartir. Et en fait, ce temps que j'ai mis à profit m'a permis de, ré, de réfléchir un peu à la stratégie vers laquelle j'avais envie de tendre. Et quand je parlais avec Agnès, Agnès Colombo, à chaque fois, elle me disait, c'est dommage, parce qu'en fait, les seules photos de toi qui sont belles, Bon, ça c'est notre principe de, de, de transparence totale, elle me disait les seules photos de toi qui sont belles sont celles qui sont en blanc et, euh, et je me suis dit en fait c'est vrai qu'en plus de les trouver belles c'est quasiment les seules que je prends plaisir à faire mmh. et à ce moment là j'ai eu une réflexion et j'ai décidé de faire euh, quelque chose, Mais tu m'aurais dit ça, hein, qu'un jour je procéderais ainsi je t'aurais jamais cru, en fait j'ai viré absolument l'ensemble des images que j'avais sur fond foncé, j'ai vidé mon Instagram j'ai dit à Agnès on refait le site, on prend que les photos blanches et, euh, et en fait, euh, c'est simple, c'est le cercle chromatique. Hein. J'ai décidé qu'à partir de jour-là, je ne travaillais plus que sur des camailleux. Donc, je descends euh, marron, euh, marron, orangé, beige, blanc grosso modo, euh, l'avantage c'est que c'est hyper esthétique parce que tout est harmonieux, quand tu regardes mon instinct en effet c'est cool, enfin mmh. moi je l'adore je, je, je suis la première le soir à le regarder je regarde mon feed et je me dis Amélie c'est génial, enfin, c'est parfait vois...
1: pour les réseaux sociaux En plus, mais parce que ça. quand es sur les réseaux sociaux t es, t es, t es monomarque entre guillemets ben oui. mais t'as pas le droit de faire autre chose, moi je me fais tout le temps euh, ouvrir en deux parce que je fais mariage et street sur la même page et euh, quand j'ai des gens qui viennent voir la street, ils font ça Et c'est quoi, pour qu'il y a du mariage et quand j'ai des gens qui viennent voir le mariage la plupart du temps, ils me disent euh, pourquoi il y a de la street, et de temps en temps, j'ai mon client parfait, qui est un mélange ouais. des deux, qui est, par contre, là, quand, quand, quand je tombe, et ça, ça m'arrive de plus en plus souvent, par contre, maintenant, mais j'ai compris, en fait, qu'elles étaient les passerelles entre les deux. Mais c'est génial d'avoir euh, cette capacité de, de rester sur quelque chose, et du coup, c'est... Ça t'amène les clients qui veulent ça en fait
0: ah ben Non, mais moi je suis vraiment. Euh, une, pour moi, c'est une stratégie de marque. On est dans le marketing le plus pur. Hein. Après, moi, c'est ce que je te disais. J'ai fait une école de commerce. Tout ce qui est marketing, ça n'a pas trop de, de, de secret pour moi. Et, euh, et c'est vrai que là, je m'inscris dans une démarche qui est, qui est vraiment globale. Je ne couvre que la maternité à la limite euh, c'est un, un business qui est, qui est bien parce que je vais m'adresser à la femme enceinte et puis une fois qu'elle va avoir eu son bébé, elle va venir me voir pour faire de la naissance et euh, je vais aller jusqu'au euh, 9 mois, un an du bébé donc tu vois en plus en, en une année, le client je le revois trois fois, ce qui est quand même assez euh, en termes de rentabilité euh, ouais, voilà, de fidélisation euh, c'est génial et en plus la, 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 la chance que j'ai c'est que ces clients-là, pour l'instant, ça fonctionne bien. Ils reviennent pour la deuxième. Moi, j'ai des clients, on est à la quatrième grossesse. Ouais. Ça fait dix fois, douze fois que et je les vois. après, tu la
1: petite sœur, la cousine. Euh...
0: Oui, c'est ça. En fait, ils m'envoient. Alors après, j'ai compris une chose quand même. Et ça, je le vivais déjà à l'époque où je faisais du mariage. C'est qu'en général, les gens n'aiment pas forcément aller vers ceux qu'on leur a recommandé. Tu sais, ouais. ils aiment bien se faire leur propre idée et trouver leur propre photographe star. Enfin, voilà. Mais après, j'ai des familles des familles parisiennes où je sais que où en fait, même les mamans, elles offrent. À leur belle-sœur, une ouais. fois qu'elles ont trouvé le filon et qu'avec moi ça s'est bien passé, elles, elles offrent la séance à la belle-sœur, à la sœur, à, à leur meilleur ami. Et en fait, je me retrouve à connaître des, des, des familles entières.
1: Le, le plus difficile, en fait, c'est d'arriver à signer. Moi, j'ai réalisé ce que tu viens de dire que les gens ne, ne prennent pas qui on leur recommande. Mais par contre, ils prennent qui ils ont choisi. Ouais. Et si tu arrives, parce que je fais que de l'événement, euh, là en ce moment j'ai pas mal j'ai fait une, une bar mitzvah de, de, de une bat mitzvah de la fille d'une amie et, euh, et je me suis retrouvé en fait c'était un groupe de enfin, une vieille amie d'un groupe que j'ai pas vu depuis des années et du coup en fait j'ai renoué avec ce groupe là et je les enchaîne en ce moment mais pas parce qu'elle m'a recommandé parce que tout le monde m'a vu et j'ai réussi à leur plus ou moins leur insérer dans la tête qu'ils m'avait me choisir et du coup, en fait, c'est plus une recommandation, ce c'est plus, euh, plus ça. C'est juste que c'est leur choix à eux. Je, je, je retrouve exactement ça dans ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que si elle disait bah, « t'as qu'à prendre Julien ben, », ça ne marcherait ça pas. Ça ne marche pas. Mais comme euh, quelque part, j'ai réussi, hein, ils ont les mêmes boulot, et deux, j'ai réussi à leur, euh, à leur glisser dans la tête, ah, bah, ton, euh, ton gamin, il fait sa barmise mitzvah bientôt, bah, peut-être. Euh, truc, en fait, ils ont l'impression que c'est leur choix. Eux.
0: La recommandation marche moins bien que le fait de, en fait, moi, je suis devenue le, la, la photographe de, ouais. de la famille au sens élargi. Et en fait, j'ai vraiment, je te jure, j'ai des familles, mais je... tous les enfants passent chez moi. Mais, mais moi, j'adore ça. Parce qu'en plus, c'est génial de, de les revoir. Et puis, euh, et, puis, et puis, je sens la confiance qu'elle me porte euh, dans, dans la réalisation de ces souvenirs-là. Donc, euh, moi, j'adore.
1: D'accord. Cool. Non, non, mais c'est assez rigolo parce que vraiment, ça m'a parlé ce que, tu, ce que tu viens de dire. Euh, les, les deux questions suivantes se, se, se répondent l'une l'autre, en fait. La, la question, c'est comment est-ce qu'on se détache en fait, dans, dans un domaine comme le tien des autres photographes euh, Parce que j'imagine, euh, tu, tu dis que tu as une formule qui fonctionne, mais j'imagine aussi que les parents ils arrivent euh, dans ce genre de spécialité avec euh, une idée assez arrêtée de ce qu'ils veulent comme résultat. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la photo de grossesse, la photo d'enfant, c'est relativement codifié. Euh, en tout cas, il y a, y a des effets de mode. Et forcément, j'imagine que les gens arrivent chez toi avec euh, une idée assez précise de, 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 de ce qu'ils vont obtenir comme résultat. La question, c'est comment est-ce que finalement, toi, tu arrives à te différencier Qu'est-ce qui fait que tu arrives à convaincre les gens de venir plutôt vers toi
0: alors, en fait, pour moi, il y a vraiment deux questions dans ce que tu viens de me dire, euh, enfin de m'énoncer. De, de la première, c'est pourquoi, euh, comment je me différencie. Bon, déjà, le fait de faire, d'avoir une stratégie de, de blanc, d'intemporel euh, et de simplicité, parce que je suis ouais. vraiment dans la simplicité. Mon créneau, c'est la simplicité. Euh, en fait, j'ai une vraie euh, marque, euh, ne serait-ce que tarifaire. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis en formule unique. Euh, Aujourd'hui, je le dis, je suis à 550 euros. Les clients, quand ils m'appellent en disant, quels sont vos tarifs hein, bah, C'est facile, ouais. c'est 550 euros. Ouais. Tarif unique, c'est pareil pour tout le monde. Et peu importe que tu viens de faire, de la grossesse, du nouveau-né, du grand bébé. Enfin, j'ai un tarif. Donc déjà, ça, ça me distingue. Après, ce qui me distingue, c'est que j'ai une façon de fonctionner et que euh, j'ai un process. Business qui est tel que, voilà, oui, j'ai des collaboratrices, je le dis. C'est elle qui assure le post-traitement. On est euh, très rapide. Je suis très appliquée à la prise de vue. Donc, c'est ce que je te disais. On est à 45 minutes pour euh, 50 photos. Donc, oui, je livre 40 photos. Le, le, le tarif, je sais qu'il est décrié. J'assume totalement ma position aujourd'hui sur ça. Nous, on a... Euh, j ai, j ai, en termes de marketing, j'ai toujours fait très attention à ma rentabilité horaire, etc., à ce que j'ai comme charge sur le studio, ce que j'ai comme amortissement, comme matériel, etc. Euh, voilà, moi, je suis à une rentabilité qui est vraiment plus que correcte, malgré les salaires des collaboratrices. Et, euh, et on arrive à, à, une, à avoir, avec ce tarif-là, 550 euros, 40 photos et un petit album souvenir, mmh. on arrive à avoir quelque chose qui est, bah, qui est génial, parce que ça plaît aux clients, c'est une somme, mais ils ont la sensation d'en avoir pour ouais. leur argent. Et ça, aujourd'hui, surtout dans une période de... De, ce, de crise, tu vois, là, on est, je trouve qu'on est vraiment sur une période qui est un peu charnière. Euh, c'est important d'avoir un tarif où tu sais que tu as investi, parce que quand même, 500, 550 euros, je pense qu'on est tous d'accord, c'est un investissement. Ouais. Par contre, tu sais pourquoi tu as investi et tu n'as pas l'impression de t'être fait avoir. Mm. Et en fait, ça, pour moi, c'est important. Moi, aujourd'hui, si tu me dis, et là, ce n'est pas la présidente de la FFPMI qui parle, hein, c'est vraiment moi en tant que photographe. Mm. Aujourd'hui, moi, euh, aller dépenser euh, 350 ou 400 euros avec cinq euh, fichiers, en fait, moi, ouais. personnellement, j'ai du mal. Tu vois, j'arrive pas à passer ce cap-là. Et pourtant, je fais chaque année une séance famille hein, donc, euh, avec mes enfants. Donc, euh, donc je, voilà. Et en fait, je me dis, j'ai juste envie, moi, de me sentir à l'aise avec mes tarifs. Et j'ai réfléchi à ce que moi, j'étais capable de mettre comme argent et à ce que j'avais envie de retrouver comme prestation derrière ça. Aujourd'hui, ce que je vends, c'est ce que je suis capable d'acheter. Et moi, je pense que tous les photographes, aujourd'hui, devraient réfléchir comme ça et se dire... Euh, j'ai des amis hein, qui font euh, de la visualisation... Qu'on des tarifs de prise de vue uniquement et après font de la vente de photos moi je trouve que le système est génial et quand je les vois ça me donne envie, ils ont des paniers moyens qui sont bien plus élevés que le mien et je me dis en effet c'est ça la meilleure solution mais moi ça colle pas avec ma position géographique moi j'ai des clients, ils mettent deux heures à venir chez moi je peux pas les faire revenir pour leur présenter les images euh, je suis pas à l'aise avec la vente. Je ne vais pas encore embaucher une collaboratrice pour vendre mes images. Tu vois, je ne suis pas du tout dans cette démarche de vente.
1: Est-ce que c'est des clients qui, qui accepteraient de fonctionner comme ça, finalement
0: bah, écoute, Je ne vais pas te dire non, parce qu'en fait, il s'avère que partout en France, il y a des clients qui acceptent de fonctionner comme ça. Donc moi, je pense que la visualisation et la vente de produits additionnels, c'est un très bon mais, système. Mais
1: est-ce que c'est les mêmes est-ce que tu ne réponds pas à un marché Moi, je réponds à un
0: autre marché. J'ai toujours dit qu'en région parisienne, les clients, ils étaient un peu différents quand même de ce qu'on a en région. Et je le maintiens encore aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a des photographes ici qui sont capables de faire de la visualisation et de vendre uniquement en vente additionnelle. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la partie comment je me démarque. Je pense qu'il y a à la fois le type d'image et il y a la politique tarifaire. Et après, ta deuxième question, c'était.
1: Et la deuxième, c'est que le, le, on est dans un domaine qui est relativement codifié, en tout cas très à la mode et avec des, des idées, euh, des idées assez précises. Et comment est-ce que tu, 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 tu gères euh, les parents qui arrivent avec une idée préconçue de ce qu'ils doivent avoir
0: alors en fait, je ne suis pas tellement d'accord sur le fait qu'on on est dans une époque où les gens savaient exactement ce qu'ils veulent. Moi, j'ai plutôt... Après, tu sais, c'est toujours pareil. Je pense que chacun qu a savent, ça. qu'ils j'ai dit
1: qu'ils ont une idée de ils ce ont Ils ont une idée.
0: Non, moi, ils n'en ont pas vraiment. J'ai une typologie de clients qui est... Enfin, euh, moi, j'adore mes clients parce que déjà, ils me ressemblent donc on, quand on, on arrive à se comprendre. Et, euh, et ils n'arrivent pas... J'ai très peu de clients qui arrivent avec des modèles en me disant, nous, on voudrait ça. Ou au pire, ce sont les miens. Enfin, tu vois, ce sont mes images, oui. donc c'est plutôt confortable. Facile, ouais. Mais en fait, j'ai des clients, peut-être que c'est ce que j'inspire aussi, parce que je l'ai toujours dit, je pense qu'il y a un vrai problème chez les photographes aujourd'hui, c'est le manque de confiance en eux, Enfin, surtout chez les jeunes. Moi, je le note à chaque fois que je vais en région ou que je fais des réunions sur euh, la FFPMI de France. Je trouve que les gens n'ont clairement pas suffisamment confiance en eux. Et je le dis tout le temps, à limite, si vous n'avez pas confiance en vous, bon, que vous le sachiez, c'est une chose, mais devant les clients, faites comme si... Mmh. Parce qu'en fait, c'est ça la clé du succès. Okay. Moi, quand, quand je suis devant mes clients, même si euh, j'ai un petit moment de doute, jamais le client va percevoir que je suis en doute. Parce qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là où il reprend le lead et il veut, tu vois...
1: C'est là que tu te fais manger.
0: Bah oui, tu te fais manger. Okay. Alors que moi, en fait, le client, je pense qu'il se dit tout le temps que je sais où je vais, que je sais ce que je vais faire et que je sais comment je vais le faire et il euh, n'y a pas de surprise donc tu vois ils, ils se laissent porter avec moi et ils vivent l'expérience que je leur fais vivre et en général enfin on va dire 99% des cas les clients chez moi ils sont hyper contents et, euh,
1: et ça roule quoi c'est une phrase que j'aime bien qui est malheureusement très souvent mal interprétée c'est fake it till you make it j'adore cette phrase il faut la comprendre euh, c'est pas euh, c'est pas ce qu'on comprend au premier abord c'est à dire que c'est pas euh, t'as zéro expérience tu sais pas quoi faire et tu fais semblant c'est faux T as, t as quand même euh, un minimum de compétences. Il faut juste euh, y aller et se dire, bon, je vais le faire fonctionner. C'est ça, il faut y, ouais, y aller. C'est comme, comme, comme ça que j'ai démarré. J'ai eu des échecs euh, mémorables. Comme ça, il faudrait que je fasse un jour un épisode sur les échecs parce que franchement, euh, j'en ai, ai quatre. Quatre gros, 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 gros échecs. Mais par contre, à chaque fois, euh, j'ai appris quelque appris. chose et, et j'en suis sorti grandi. Et finalement... Tu t as l'impression des fois que tu, tu, tu vas te faire dégommer si tu te plantes. Je, je, peux, je peux en raconter un rapidement, mais un des premiers jobs que j'ai eu en tant que photographe, je photographiais des, des lunettes de soleil. Donc tu vois le, le désastre arriver quand tu n'as pas la capacité technique de le faire et que, et que tu ne sais pas. Et en fait, bah, je photographiais des lunettes qui étaient roses. Évidemment, au rendu, elles n'étaient pas roses parce que je ne savais pas comment faire. Mais ce qui était bien, c'est que j'étais à un prix qui était risible. La dame qui m'a engagé savait très bien euh, qui est l'engagé. Et du coup, en fait, elle a pris sur elle de me forcer à, à faire le boulot correctement. Euh, ce qui fait que je l'ai refait trois fois, ce job. Euh, par contre, au bout de la troisième fois, je savais le faire.
0: Bah c'est ça. Et c'est comme ça que tu sors gagnant. Il y a ouais. un moment, où il faut juste aller de l'avant. Et...
1: Euh, et tu te dis... Et c'est là aussi que j'ai appris. Je le savais déjà, mais j'ai appris ça. C'est de dire, euh, pas pardon, de dire, OK, comment on arrange les choses et en fait, la plupart des gens, quand tu réagis comme ça, sont ouverts à une discussion.
0: – Je ne sais pas si c'est un terrain sur le, lequel il faut qu'on rentre, mais moi, je, je euh, c'est ce que je dis toujours, il faut savoir admettre l'échec, ouais. l'échec ou le semi-échec, mais être capable d'en parler. Moi, je suis ouais. quelqu'un qui verbalise tout, tout le temps. Alors, je sais que c'est fatigant pour ouais. les gens qui bossent avec moi, mais je, je, je ne veux pas de conflit. Parce que je trouve que le, quand on arrive au stade du conflit, c'est compliqué. Ouais. J'essaye je, toujours dès que je vois qu'il y a quelque chose qui, qui fonctionne pas de, de poser les mots et de se dire ok là ça va pas. Et avec mes clients c'est pareil. Si ça va pas, si j'y arrive pas ou si même eux ils rentrent pas, tu vois, je, je vais le dire en fait parce que je me dis la meilleure moyen d'emmener les gens vers quelque chose qui correspond mieux à ce qu'ils vont chercher c'est de leur dire, bah là, on n'est pas exactement à l'endroit où on devrait être, donc on va changer ou on va changer de tenue, tu vois, j'ai pas de mal ouais. à dire bah, vous êtes arrivés avec des tenues, parce que souvent, tu as des gens qui arrivent avec des tenues, qui leur tiennent à cœur, tu vois, ouais. et, et sauf que moi, je sais que ça matche pas, ça matche pas avec eux, ça matche pas avec le, le teint de peau, avec la couleur des cheveux, et en fait, j'ai pas de mal à tout arrêter et à dire, ok, stop, en fait, là, ce que je vais vous livrer, si on reste comme ça, ça n'ira pas, ça va pas vous plaire. Donc euh, on va dans le dressing, même si possible, même si c'est pas forcément adapté, mais on va chercher autre chose. On essaye d'écrire une autre histoire parce que celle-ci, je sais que c'est pas celle que vous voulez. Communiquer quoi. Ouais, mais, mais c'est hyper important, mais dans tous les domaines.
1: c'est euh, ce qu'on oublie souvent euh, quand on fait de la photo, même en rue, en photo de rue. Tu, tu quand tu commences, tu fais des photos de tout et n'importe quoi, des chiens qui passent dans la rue, des machins. À un moment, tu te rends compte en fait que si tu parles aux gens. T'as tellement plus de choses. et tu, tu le trouves partout, dans les mariages, dans les portraits, dans la rue, dans, euh, dans, dans tout ce que tu vas faire. Le simple fait de discuter, ça t'ouvre des perspectives. Ça, c'est une des plus grandes leçons de ma vie. C'était une belle-mère très chiante dans un mariage. Et euh, au départ, je, je, comme, comme tout le monde, j'ai oh, fait, fait chier la vieille. Oui,
0: tu un, braques, truc tu, braques tu sur te braques.
1: Et à un moment, en fait, j'ai percuté que si je me servais d'elle, pas dans le sens euh, mauvais du terme, mais si je... Si je... En fait... Elle ne demandait qu'à me parler. C'est ça. Et, et je me suis dit, si j'accepte de lui parler, je peux avoir toutes les infos dont j'ai besoin. Et elle peut vraiment me faciliter la vie. Alors, à, à un coût, euh, d'accord, qui est que ben, tu fais un compromis avec elle. Mais n'empêche que tout ce qu'elle peut t'apprendre, tout ce qu'elle peut te donner comme infos qui vont te faciliter la vie derrière, bah, es, c'est inestimable, en fait. Et parler aux gens et discuter et communiquer, finalement, c'est le, le cœur d'une bonne photo.
0: Ouais, c est, c est, en fait, c'est le cœur de euh, tout, ouais. en fait. De tout dans la vie Ouais,
1: non, mais sinon ça, on ne fait, le... fait qu'un truc technique euh, basique et puis on n'est que des techniciens et puis, euh, et puis voilà, ça, on, est, enfin, on, est, on est remplaçable en fait.
0: Non, et puis en plus en photo, d'autant plus, dans mon, dans mon domaine à moi, aujourd'hui, s'il n'y si, si, si a pas de communication, si je fais juste se poser les gens sur la chaise, euh, il ne se passe rien. Tu vois, C'est la base de toutes mes images, hein, la communication, là, surtout avec les enfants. Quand tu as des enfants d'un an, ma communication avec eux, elle est très euh, basique. Hein, C'est-à-dire que je chante. Je chante, je crie, je. Tu vois. je ouais. Ah, bah, c'est. Euh... Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne s'imaginent pas euh, le à quoi je ressemble dans une séance grand bébé au studio, parce ouais. que c'est risible. Heureusement, le ridicule tue pas, parce que je pense que les parents me regardent en se disant, mais qu'est-ce qu'elle fait Parce qu'à un moment, tu veux attirer l'attention, tu veux qu'il se passe un truc, tu veux que le mommy soit heureux. Ouais. Eh ben t'y vas, quoi, tu ouais. vois, faut donner de ta personne. Alors, je ne suis pas ma copine Agnès qui, 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 qui est un vrai clown. Moi, je, je le fais à ma manière et comme du mieux que je peux. Mais aujourd'hui, c'est clair, enfin, une séance grand bébé, ça dure 45 minutes, mais tu, tu, tu fais tout ce que tu
1: peux. Mmh. Des bruitages, le chien, le chat, la poule, je chante. Ouais, à quoi réagissent les enfants Quand, quand tu as des enfants, tu as une petite idée, mais on oublie vite, par ouais. contre, euh, ça oui. Mais, euh, mais effectivement, euh, quand j'ai des gosses, je, re je redeviens un gosse en fait, quand j'ai des gamins euh, à photographier. Je, je pars du principe que j'ai leur âge. Ah bah c est, c est la non mais c'est la meilleure solution.
0: En plus, tu sais quoi, ils te le rendent bien.
1: Ouais.
0: Parce que parce qu'au final, quand tu les vois heureux, alors qu'ils étaient un peu stressés de se retrouver là tout seuls sur le grand tapis, et qu'au final, euh, si tu veux, j'essaye même maintenant de me détacher le regard. Donc moi, je shoote avec un R 6 en hum. sur l'arrière du boîtier. Je mets pas le, je le ton. Mais euh, en fait, j'essaye même de même plus regarder ce que je fais de, de boîtier de, de mettre le collimateur sur le bébé et de plus trop bouger pour que en fait ils me voient parce que le fait d'avoir un contact visuel entre nous deux et de jouer de crier tout ça ça fait que je suscite des choses chez eux qui sont ouais. euh, qui sont dingues que même les parents qui sont en train de s'énerver à côté à crier aussi et tout n'arrivent plus donc ça, euh...
1: ça, ça c'est un, un des grands trucs de, de la paternité de la maternité moi je trouve c'est qu'on passe un an à leur apprendre à marcher à parler et tout le reste, ça leur dit de se taire et de s'asseoir. C'est ça, exactement. Et, et, et c'est une, une connerie, mais monumentale, parce qu'en fait, euh, euh, j'ai un petit garçon qui est très, très colérique. Et euh, bah au départ, je réagissais comme tous les papas, c'est-à-dire que je m'énervais. Alors que c'est l'inverse. Et, et c'est tout à fait oui. l'inverse, en fait. Et là, hier, hier, il m'en a fait une merveilleuse comme ça, une colère, mais d'un niveau qui a duré 40 minutes. Et en fait, pendant 40 minutes, je suis resté là, je prenais des coups. Je me faisais crier dessus et je souriais et truc, Et euh, on, a, on a fini par trouver un terrain d'entente sur les Rototo. Voilà. Donc tu vois. Mais en plus, tu pas fait. fini
0: parce qu'avec les garçons, tu verras ouais. même à l'adolescence,
1: c'est pareil. Ouais, ça continue. Ouais, ouais. De toute façon, même, même à 40, 46 ans, euh, ça me fait toujours marrer. Donc. Euh... Comme quoi, c'est universel. Non, non mais c'est pour, pour dire que c'est vrai que des fois, les enfants, on a tendance à oublier qu'ils ben, n'ont pas notre recul. Ben, c'est ça. Il se mettre à leur niveau, finalement.
0: C'est ce qui marche le mieux. Mais tu sais, au... il enfin, faut se mettre au niveau des gens que tu as en face de toi. Mmh. Donc... Euh... Moi, même mes femmes enceintes, hein, je ne me comporte pas avec toutes les femmes enceintes de la même manière. T'en as qui ont besoin d'être assurées tout le temps, et puis euh, t'en as qui ont ouais. besoin d'être... Euh... Enfin, il y a vraiment toute typologie. Euh... T'en
1: c'est leur cinquième grossesse. Elles sont rodées, ouais, elles euh... sont...
0: Euh, tu vois, elles sont rodées, elles savent exactement ce que c'est. Enfin, limite, tu es juste là pour appuyer sur le bouton. Enfin, ouais. Et puis après, tu as, as les femmes enceintes, mannequins. Enfin, tu as, as, ouais. as, as plein de typologies il y a plein, différentes. C'est
1: truc il faut juste s'adapter, mais du coup, il faut savoir à qui on a affaire, et puis du coup, il faut juste leur parler. Quoi.
0: Ouais, mais c'est pour ça qu'être spécialisé aujourd'hui, je trouve que ça me facilite la tâche. Hein, parce et que moi, j'ai qu'une cible, je la connais par cœur.
1: toutes mes questions. Bah, C'était ma question ah, suivante. C'était la spécialisation justement. Qu'est-ce que ça t'apporte Mais c'est du coup c'est vrai que c'est génial parce que tu es, 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 es... Alors
0: attends, il y a pas que ça. ça. Ça me facilite la tâche parce que ma cible, je la connais parfaitement. Enfin après mes trois cibles grossesse, nouveau-né et grand bébé, je les connais parfaitement. Je travaille que ça, c'est simple. Mais euh, là où ça me facilite la tâche, c'est pour aller chercher mes clients. Tu mmh. vois, ouais. sur internet moi en termes de référencement bon, ça fait 13 ans que je suis là j'ai toujours le même site internet j'ai essayé d'avoir une, une stratégie digitale qui était assez cohérente donc aujourd'hui ça fonctionne plutôt bien concrètement j'arrive à aller chercher mes clients sans doute mieux que d'autres parce que je suis ultra spécialisée, que mes mots-clés sont toujours les mêmes et que, et que ça déroule oui,
1: tu as une cohérence aussi même dans, dans ton approche c'est à dire à un moment j'étais sur ton site enfin, quand tu es photographe tôt ou tard tu te poses la question, tu te dis eh, si je faisais euh, grossesse, si je faisais bébé et en fait, en regardant je me suis rendu compte que déjà bébé euh, c'était différentes, euh, différentes périodes avec différents regards, donc tu as la, la phase nouveau-né tu as la phase éveil, c'est le même bébé il a la même tête à peu près même s'il a évolué entre les deux, mais dans un cas, il ne fait que dormir et dans l'autre, il ne fait que réveiller. Et Alors, ça,
0: c'est assez nouveau. Hein. Tu vois, les éveils, je ouais. les ai sortis il y a 4 mois. Ouais. Parce qu'en fait, au départ, je me dit, non, non, nous venez, nous venez, nous venez. Parce que autant nous venez, tu prends des petites positions mignonnes et tu vois, es assez fier de toi. Quand tu regardes tes images après, tu te dis, ah, c'est sympa. Éveil, tu es sur du bébé qui a entre 6 et 12 semaines alors là pour le coup tu fais plus du tout ce que tu veux mais après coup je me suis dit c'est quand même dommage parce qu'il y a énormément de photographes qui privent les gens de, de souvenirs à cet âge là alors que ces gens là bah, de fait ils ont raté la séance nouveau-né parce qu'ils l'avaient pas anticipé et, euh, et en fait je me suis dit c'est quand même ultra frustrant pour ces gens là moi j'en avais arrivaient en me disant mais vous êtes la dixième photographe que je contacte personne veut faire des photos d'un bébé euh, qu'à dix qu semaines. Et là, tu te dis, ouais, c'est une aberration. Ouais. Pourquoi on fait ça Donc, les parents, maintenant, je les préviens bien. Je leur dis, attention, on n'aura pas les petites poses mignonnes. Je vais utiliser même contenant. Je vais vous proposer des tenues. On, on va avoir quelque chose de cohérent. Mais par contre, votre bébé, il sera réveillé et il fera ce qu'il veut. Il ne fera pas ce que je veux. Ouais. Il fera ce qu'il veut. Et moi, je ferai ce que je peux. Et en fait, les gens, c'est toujours pareil. On rentre dans la communication. Si tu leur dis que ça va être des, des portraits de bébés réveillés. Ils s'attendent plus à des bébés, des portraits de bébés endormis. Si tu leur dis que tu vas faire du mieux que tu peux mais que c'est bébé qui va décider. eux ils disent bah évidemment que c'est bébé qui va décider. Et puis à la fin, je leur dis et puis vous inquiétez pas, vous aurez plein de beaux portraits dans vos bras parce que c'est vraiment là-dessus que je mets l'accent. Elle a dit ah bah oui bah d'accord. Est Où est-ce qu'on qu est signe est en fait, ouais. c'est ça qu'on veut. Et là je me suis dit bah banco, je fais moins de j'ai la sensation de faire moins de l'artistique. Par contre sur ces séances-là, j'ai l'impression de faire beaucoup plus plaisir aux gens. Parce qu'en fait, on est très peu à le faire, et que je, 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 je remplis un, un besoin qui est énorme.
1: C'est l'expérience et la communication. Exactement. C'est puis c'est même, enfin, je veux dire, quand tu fais du reportage ou des choses comme ça, c'est rarement la photo la plus belle esthétiquement qui évoque le plus de choses. C'est ça. C'est toi, tu as fait ton truc, ton award pour tu T'es content et derrière. <rire> Derrière, t'as le, le, le la mariée qui te sort une photo où c'est t'as cinq visages derrière et toi tu t'arraches les cheveux mais tu la mets parce que le moment il est mignon et en fait c'est sa photo préférée au final quoi. Euh, ah, on n'est les...
0: pas dans la tête de nos clients, hein, on s'imagine pas, pas. Ils
1: ne pas ce qu'on voit. Non. Toi, quand tu retouches ta photo, que tu es le nez dedans et que tu vois effectivement que tu n'as pas parfaitement nettoyé derrière sa tête et qu'il y a un petit, un petit quelqu'un qui dépasse derrière ou quoi. Tu, toi, tu t'en veux, t'es photographe, tu ne dois pas faire cette connerie-là. Et en fait, au final, la photo, elle marche quand même, en tout cas pour le client. Mais Elle tu sais, je pense que, que tu as aussi
0: l'appréciation que tu as de ta propre personne. Moi, je suis la première. C'est quelque chose qui est d'ailleurs assez compliqué pour moi. C'est que j'ai envie d'avoir un vrai contrôle de mon image. Je, je, en fait, j'aime assez peu. Euh, j'ai pas de problème avec moi-même. L'estime de soi et tout, ça va bien. Par contre, quand je me vois en photo, c'est extrêmement compliqué. Alors, j'y travaille. Euh, J'essaye de faire des séances, tu vois, et justement, surtout de face, en fait. En fait, moi, j'ai voilà, une difficulté d'appréciation de, 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 quand je me vois en photo, et en effet, les photos de moi que je vais aimer euh, sont, peuvent être des photos complètement ratées parce qu'il y a une façon, tu vois, une expression que j'ai qui va me plaire en photo. Mmh. Et en fait, c'est pour ça que je comprends les clients d'aimer parfois des photos que moi, j'aurais absolument pas retenues Parce qu'en fait, je me dis, s'ils sont comme moi, s'ils ont un petit truc qu'ils aiment plus que, voilà, bah en fait, même si tout l'arrière-plan, il ne va pas. Ouais. Mais on s'en fiche. C'est l'appréciation que tu as de toi sur l'image qui est importante. Je, je,
1: je vais aller plus loin que ça encore. Il y a, il y a quelques jours, donc, le, la galerie que je viens de rendre, c'était une, une remise de Légion d'honneur. Et euh, j'ai une photo, alors j'ai fait toutes les photos où on lui met la médaille et le truc et tout et j'ai la photo en fait euh, au moment où elles se regardent toutes les deux parce qu'évidemment la vision d'honneur tu choisis la personne qui te la remet c'est quelqu'un qui, qui a un sens en l'occurrence pour cette cliente là c'était quelqu'un qui avait un sens pour elle et donc il y a ce regard entre les deux à la fin où elles se, euh, elles se regardent elles sont face à face, moi je suis sur le côté je les prends en train de se regarder sauf que ben j'ai raté ma mise au point et la photo elle est légèrement très subtilement floue donc tu fais un petit coup de sharpen euh, tu, tu fais ce qu'il faut pour que... Ouais, essayes de rattraper le coup. T'as beau, beau dire, ta photo, elle est quand même légèrement... Euh, le flou. l'a mise au point, elle n'est pas tout à fait au bon endroit. C'est pas grand-chose, mais toi, tu le vois et tu pètes un câble. Sauf qu'en fait, euh, là, ma cliente, elle a téléchargé six photos parce que c'est pas une cliente qui télécharge euh, 400 ou 500 photos d'un coup. Elle a pris les six photos qui lui plaisaient le plus pour euh, illustrer son truc. Et euh, bah, celle-là, elle en fait partie. Et j'ai hésité à la mettre.
0: Oui, mais en même temps, tu vois, la clientèle, c'est ouais. pas perceptible pour elle, mais ton, ton contre, petit défaut le, de, de mise au point.
1: Mais le moment, il est Par contre, c'est bah voilà, ça qu'elle va retenir. Il y a le sourire, elles se regardent, elles se prennent dans les bras. Il y a un truc qui se passe et effectivement, bon, je me suis un peu, un peu raté, mais au final, la photo, elle a du sens pour elle. Et ça, on en revient à, la, à, à, à ce que je te disais tout à l'heure, les deux photos qui ont éduqué mon regard à la photo, c'est deux photos qui ont des défauts. Et au final, pour moi, un souvenir, c'est ça en fait. C'est une photo ratée presque. C'est ouais, celle,
0: celle qui te parle. Tu sais, moi, j'ai une photo de moi avec mes enfants quand je rentre de la maternité du deuxième. Bon, mmh. J'étais enfin, photographe, mais à ce moment-là, c'était pas... J'ai une photo de moi avec mes deux enfants. Il n'y en a pas un qui regarde. Euh, D'ailleurs, le petit, on le voit pas. On voit l'arrière de sa tête. Par contre, moi, je m'aime bien dessus, même si je regarde pas l'objectif non plus. Et au final, c'est cette photo-là qui traîne partout. Ouais. Et tu te dis, tu vois, pourtant, je serais allée chez un photographe, il me l'aurait pas fait. Enfin, ouais. ou s'il l'avait fait, ouais. il me l'aurait pas laissé. Hein. Il aurait fait une photo parfaite. <rire> Sans euh... intérêt, quoi, ouais. tu vois. Et pour autant, bah, c'est elle. Donc, Alors... euh, comme quoi pas se poser de questions. Hein.
1: Quand, quand, quand on finit la partie où on parle photo, justement, euh, on parle d'une un, photo en particulier, En tant qu'on va parler d'une typologie de photo, qui est la, la photo parfaite, celle où les gamins regardent dans l'objectif. Dans enfin, tous ceux qui ont essayé de faire une photo d'un gosse qui regardait dans l'objectif savent à quel point c'est compliqué. Tu te retrouves souvent avec les parents, avec le doudou euh, au-dessus de ta tête, euh, en train d'essayer d'attirer le regard. C'est comment, comment, quoi le secret Comment tu fais parce que toi, tu en as beaucoup des photos comme ça.
0: Ah, mais bah, je te l'ai dit. En fait, il y en a deux secrets. Non, mais attends, c'est hyper simple. Le premier, c'est euh, tu déclenches. Surtout avec les, ouais. les 8-9 mois, là, tu y vas. Hein, y a un... Non, alors non, je, je suis jamais en rafale. Par contre, euh, non, parce que j'ai des super flashs, mais je pense qu'ils ne tiendraient pas le... sur une séance. Il y a ça. Et le deuxième, non, mais vas-y, tu vas, tu un clown, tu fais des bruits. Il y a un moment, tu te tais, et tout d'un coup, tu pousses un cri. Un truc incroyable. Je te jure, il te regarde bien en face, il hein. n'y a pas de problème. D'accord. Bah c'est tu sais, de l'art, quoi. Je, je suis une artiste. Un, enfin, un art. je suis une artiste de attirer l'attention. C'est un, <rire> un art
1: en soi. C'est une, euh, une, euh, une vraie spécialité. Euh, on va parler euh, du côté un peu entrepreneur euh, et ça va nous amener gentiment vers la FFPMI. Dans le studio, il y a un côté entrepreneur euh, que tu vas pas retrouver forcément chez les autres photographes, euh, dans le sens où tu as un, un vrai investissement. Tu as un loyer, tu as du matériel, tu as beaucoup plus de matériel en tout cas que le, le photographe lambda. Tu as souvent des stagiaires, tu as parfois des employés, tu as souvent de la sous-traitance. Euh... Moi, ce n'est pas, pas la, la manière dont j'aime travailler parce que je veux être euh, chez moi. Euh, je ne veux, euh, veux pas avoir de charge, je veux être libre. Euh, je ne veux pas avoir euh, l'obligation d'aller au même endroit tous les jours. Euh, toi, tu sens une différence entre ta pratique euh, professionnelle et celle que tu peux voir euh, au quotidien chez les autres
0: je côtoie pas mal de gens qui sont euh, comme moi, avec un vrai studio. Alors après, euh, tu sais, il euh, y a plusieurs façons de voir les choses. Et je pense que ta, ta façon de voir les choses peut être euh, liée à la mienne. Mmh. C'est-à-dire que moi, je ne me sens pas euh, enfermée. Alors, euh, j'ai acheté mon studio et j'ai des charges qui sont euh, clairement euh, loin d'être négligeables. J'ai deux collaboratrices, pas de souci, elles sont là. Et je, voilà. Mais par contre, tu sais quoi euh, Deux jours par semaine, je travaille chez moi parce qu'en fait euh, je me mets pas de pression c'est à dire que je j'ai pas la sensation de devoir euh, je dois payer mon loyer mais par contre en fait euh, c'est pas parce que j'ai un studio que je me sens obligée d'y aller tout le temps c'est pas parce que j'ai des collaboratrices qu'elles peuvent pas travailler toutes seules au studio tu vois je, je, je me mets pas de, de pression sur ça, moi je travaille bah, beaucoup pour la FFPMI et je bloque certaines journées vraiment pour ça et en fait ces journées dédiées à la FFPMI je me dis je vois pas pourquoi mes collaboratrices je devrais euh, parce que je parle au téléphone toute la journée je fais des réunions et je me dis j'ai pas à leur imposer Truc là, parce qu'elles n'ont elles pas demandé ça. Ouais. Et en fait, ben moi je suis comme toi, puis j'aime bien aussi être chez moi le matin, lancer ma machine, passer l'aspirateur pendant que je suis en train de faire un autre truc. Ouais,
1: moi j'aime pas passer l'aspirateur. T'aimes
0: pas bon, ben, Moi j'ai pas. Alors, <rire> la différence entre toi et moi, c'est que moi j'ai pas le choix, il faut que je non, le non, passe. Non, je
1: le fais, je le fais aussi. Mais,
0: mais euh, non, peut... mais ce que je veux dire, c'est que cette liberté en fait de l'indépendant, je l'ai pas perdue. Ouais. Par contre, ce que j'ai un peu perdu, c'est le. La, la. comment dire Je ne vais pas dire l'allégresse, mais. l'insouciance. Euh, je te remercie, je trouvais pas le bon mot. L'insouciance. Parfois, la nuit, il m'arrive de me réveiller en me disant comment je vais faire face à l'ensemble des charges qui m'incombent ouais. financières. Hein, je parle parce que après, en fait, c'est par période. Moi, je ne me plains pas, j'ai une activité qui tourne hyper bien. Mais de temps en temps, les clients, je ne sais pas pourquoi, pendant dix jours, il n'y en a plus un qui t'écrit pour te demander une séance. Ouais. Et là, tu te dis, attends, si ça ne revient pas, je fais quoi ouais. Donc ça, c'est voilà, cette part-là qui, qui, de temps en temps, m'empêche un peu de dormir. Euh, mais après, c'est rare. Mais tu vois, crise Covid. Là, c'est, je, je me dis, j'avais pas le niveau de charge que j'ai aujourd'hui parce que justement, j'ai eu l'opportunité de racheter le studio grâce à, à la crise Covid. Mais je me dis, si j'avais eu les charges que j'ai aujourd'hui, si on se retrouvait en mars là, au moment où tu sais, on t'annonce que tu peux plus aller bosser, je pense que j'aurais mal vécu. Mais après, c'est le propre de l'entrepreneur. Moi, je, je me suis posé la question à un moment. Je me suis dit, tu as deux choix, Amélie. Soit tu te remets euh, micro-entreprise, euh, tu vois, auto-entrepreneur, et euh, tu, tu te charges une voiture, tu vas bosser chez le client, et tu fais euh, 7-8 séances dans ton mois, et ça te suffit. Elle reste du temps, je vais au sport, je m'occupe de mes mômes, je kiffe, quoi. je kiffe. Soit je me suis dit, euh, j'y vais parce qu'il y a quand même un truc qui est, qui est indéniable, c'est qu'un jour, il va falloir que je sois à la retraite, il va falloir que ma retraite, elle se finance. Concrètement, acheter mon studio, je pense que c'était une des meilleures idées que j'ai eues, parce que c'est un investissement qui, que je pense que je me, je me féliciterai d'avoir fait dans quelques années. Et, et puis après, je me suis dit, mais non, mais en fait, moi, je suis une entrepreneuse. Pour de vrai, je ne suis pas une photographe. Hein. Ce n'est pas vrai. Moi, je, je, je fais du business.
1: C'est incroyable veux... comme tu anticipes toutes mes questions.
0: Ah bah, excuse-moi. C'est peut-être qu'on est, peut qu est câblé un peu de la même euh, manière, non, tu vois.
1: Pas, non, c'est peut-être que je t'ai pas trop mal cerné euh, au départ aussi. Mais justement, je voulais parler de ce côté entrepreneur, parce que dans mon esprit, tu es très entrepreneuse, justement, euh, autant que photographe, parce qu'on parce que va, on va, euh, va pas minimiser la partie photographie parce que tu es entrepreneuse, mais euh, tu fais des formations. Je crois que la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était les journées peps. Euh, j'avais fait des
0: trucs avant parce que tu sais avec Agnès on a fait on a commencé en 2014, ouais. moi j'ai commencé la photo en 2010, en 2014 avec Agnès on a fait une tournée mais on a tourné partout en France mmh. ça s'appelait Sublimer la mariée non, mais moi, je l'ai adoré cette formation, parce que ça a vraiment été le moment où j'ai commencé à, à, à vivre la communauté photographe. Et euh, c'était des petites sessions, on se déplaçait partout, mais on formait que six photographes. Donc, tu avais vraiment de l'échange, c'était cool comme, euh, comme session. Et, euh, et en fait, c'est ce qui nous a emmenés sur
1: PEPS. Mmh.
0: Et, euh, et en fait, j'ai toujours. Euh, de toute façon, je ne peux pas être qu'un seul truc. Ce mmh. n'est pas moi.
1: Et comment tu fais pour gérer tout ça Parce que, non mais parce as, que moi, j'aime Parce que la formation, le studio, la FFPMI et plein d'autres trucs en parallèle.
0: La vie, le trek, parce que j'adore ouais. faire des treks aussi, ouais. je pars... Euh...
1: La salle de gym, les gosses... Euh... Ouais, bah écoute... Euh, euh, la tu spie, euh...
0: Ouais, la spie aussi, ouais, c'est pas mal. Euh, non, en fait, je. bon, euh, j'ai une grosse force de travail... Ouais. Et je suis, je pense que j'ai un, je suis ultra structuré, mais tu vois pas, pas C'est-à-dire que je me fais pas des listes. Je pense que mon cerveau euh, se structure assez bien. Je sais chaque matin ce qui m'incombe comme tâche dans la journée. Et alors au-delà de ça, je vais te dire, je, je me mets pas des tâches, je me mets des objectifs. C'est-à-dire que je me dis tiens, ce soir faut au moins que j'ai fait trois trucs quantifiables. Mmh. Tu vois, euh, envoyer un mail à un tel pour faire démarrer tel projet, euh, avoir m'assurer que telle et telle séance sont traitées. Euh. Et après, j'ai une force de travail. Mmh. De toute façon, tous ceux qui travaillent avec moi ils te le diront. Euh, je suis une machine de guerre. J'y peux rien, je vais vite, je, je, me, je me fatigue. Le soir, à partir de 21h, ne me demandez plus rien, je suis usée. Et vraiment, ah. c'est vrai. Mais par contre, en journée, je donne tout.
1: D'accord. Je donne tout. Ah, c'est une, une, une bonne réponse. Moi, je suis pas capable de, de fonctionner comme toi. Mais, euh, mais je t'envie cette capacité parce que je peux pas. Si je, si je mène plusieurs trucs de France, ce qui m'arrive en ce moment beaucoup, par exemple, une journée podcast, c'est une journée podcast c'est ah oui, euh, une peut, tâche ça peut pas être euh, bah aujourd'hui ça a été autre chose parce que j'avais d'autres choses à faire et que j'avais pas le choix mais, euh, mais la réalité c'est que souvent une journée podcast c'est une journée qui n'est que podcast une journée photo c'est une journée qui n'est que photo une journée euh, où je vais faire de l'immobilier ça va être une journée où je vais faire que de l'immobilier euh, mais je peux pas euh, passer, passer
0: d'une euh, tâche à l'autre alors, bah, alors moi je, je passe mes journées à switcher je ne fais que ça
1: euh... C'est une journée où je vais organiser une sortie pour la FFTMI. Euh, c'est très, très dur. Euh, encore que c'est une journée photo aussi, quelque part. Donc, je peux toujours me démerder pour faire un, un petit album photo, quelque chose. Mais euh, dès que c'est autre chose que de la retouche ou un truc très euh, courant, tu vois, que, que tu fais presque sans y réfléchir. Je j'arrive pas à, à sauter d'un truc à l'autre, même de demi-journée à demi-journée. Je ne sais pas comment c'est possible.
0: Ah non, mais moi, je saute de, de, de 10 minutes en 10 minutes. C'est euh, ouais Mais euh, après, j'ai toujours fait ça.
1: Ah, moi, j'ai besoin d'un reset de, de la nuit quoi, pour dire aujourd'hui, euh, aujourd ah ouais. c'est ça.
0: Non, j'ai pas de journée à thème. Après, de temps en temps, je me dis le lundi, c'est FFPMI. Hum. En vrai, euh, Non. Parce que euh, il suffit que euh, j'ai euh, des clients qui m'appellent et puis euh, je repasse sur un truc. Je vais me remettre à faire un peu de post-traitement ouais. parce qu'il y a un truc qui allait pas... Euh non, j'ai pas de mal à, enfin, je, je, à partitionner.
1: Le jour où tu fais une formation là-dessus, je, je serai ton premier client. Ouais,
0: tu sais, je pense que c'est mon cerveau. Donc, en fait, il n'y a, a pas de recette à donner. Enfin, hyper souvent, on me dit, mais comment tu fais Mais en fait, si encore j'avais des techniques d'organisation, je pourrais te dire, vas-y, applique ça. Hum. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Je n'ai pas de liste, vraiment, je te jure. Ouais. Je n'ai même pas un cahier dans mon sac pour me dire, tiens, pense, pense à faire ça. Ouais.
1: Non, c'est juste tu arrives à arrives enchaîner.
0: Une... Oui, c'est ça, je, ouais.
1: je, je comme ça, okay. voilà. Euh, J'avais une question, j'hésitais à te la poser, mais en fait, la, la, quand on a préparé, la, la réponse que tu m'as donnée était géniale. Donc on va, on va la poser. C'est que le marketing de ton site est, est très très carré. Euh, ça m'a fait avoir une petite pensée émue pour euh, les gens qui organisent des mini-séances pas chères autour de Noël. Et tu as une réponse que j'ai trouvée géniale.
0: Bah, je t'ai simplement dit que moi aussi j'en faisais des mini-séances de Noël, <rire> en fait. C'est génial, mais de... tu ne fais pas les mêmes. Que les Alors, non, on ne va pas dire que je ne fais pas les mêmes que les autres, parce que j'estime que d'un point de vue marketing, je fais la même chose que tout le monde. Je, je publie une séance pas très chère, même si je trouve que moi, mon tarif de base n'est pas. Euh, voilà, je fais. Je crois que cette année, j'ai dû faire 179 euros pour 10 photos. Mm. Ça reste quelque chose d'accessible, parce que moi, il faut savoir que c'est le seul moment dans l'année où je fais des séances famille. Mm. C'est-à-dire que j'autorise mes anciens clients qui n'ont pas un nouveau-né ou un bébé de 9 mois à revenir me voir. Donc, euh, voilà. Mais par contre, en fait. Euh, c'est du marketing pur. J'espère que mes clients n'écouteront pas le podcast. Hein. Mais, euh, mais concrètement, en fait, ils viennent à 179 euros. Après, moi, je, je suis une machine de guerre aussi quand je fais une séance. C'est-à-dire que c'est 20 minutes de prise de vue. Mais j'ai la chance d'avoir un très grand studio. J'ai 4 décors de montée. Et je t'assure qu'en 20 minutes, j'ai fait les 4 décors avec les enfants. Et en plus, j'ai fait du fond blanc et du fond gris avec les parents. Je leur livre une galerie où il y a 40 images. Et concrètement, derrière, ils dépensent 200 euros pour acheter le reste. Euh, au taux horaire, si tu regardes bien, ma rentabilité horaire, pour 20 minutes, je vais avoir vendu euh, 379, voire plus, parce que je peux aussi mettre un album, et comme on fait ça au moment de Noël, vendre des cadres, etc. J'ai envie de te dire, peut-être même, peut même que c'est ma meilleure rentabilité de toutes mes séances confondues.
1: Il ouais, y, y, y a une vraie réflexion derrière moi. Quand je te dis les mini-séances de Noël, je vois souvent les collègues qui se collent 25 ou 30 séances normales, mais pas chères et qui derrière ouais. <rire> galère pendant deux mois à tout traiter. Ah ouais,
0: alors nous, euh, mais tu vois, c'est toujours pareil. Moi, c'est ce que je dis aux gens euh, quand on me dit, mais comment tu fais pour tout faire, et qui traite tes séances, et comment tu fais pour livrer Parce que moi, ils viennent le samedi-dimanche pour les séances, lundi soir, les galeries, elles sont envoyées. Ouais. Parce que par contre, on est d'accord, ce sont des mini-séances de Noël, euh, la prise de vue, oui. elle est nickel, et même le traitement, c'est ouais. par l'eau. Hein, ça revient ça à
1: la discussion, je ne sais pas si on l'avait eu euh, en, au micro ou pas, ou, ou avant. On disait il faut faire il faut que les photos soient les plus propres possibles ah bah oui, dès le, mais euh, mais de toute, dès toute façon le peu
0: importe le type de séance les photos elles doivent être le plus propres mmh. possible à la prise de vue euh... on gagne en post-traitement euh, on gagne en tout c'est pour moi c'est hyper important
1: c'est hyper hyper important ça je suis tout à fait ouais. d'accord et euh, tu... Enfin, plus tu plus tu plus travailles proprement au démarrage moins tu as de boulot derrière et mieux c'est quoi euh, ça nous amène gentiment euh, au fait que tu es la nouvelle présidente de la FFPMI et que ben, la FFPMI euh, a, a, a une, une, une certaine importance, euh, en tout cas moi, pour moi je pense qu'elle devrait avoir un rôle encore plus fort euh, pour, pour fédérer les, les photographes, euh, on est encore dans une phase où ça se développe, euh, même si ça a quand même pris euh, un, un, une certaine densité euh, depuis le moment où moi j'ai adhéré euh, on parlait de ta capacité, euh, de ton côté entrepreneur, de ta capacité à gérer. Tu, tu, tu peux gérer des projets, des équipes que tout le monde dans le domaine n'a pas forcément cette capacité de, de faire ça. Moi, je, je connais pas mal de photographes qui ont déjà du mal euh, simplement à gérer leurs factures ou leur comptabilité. Euh, et ça va nous amener au rôle de la FFPMI. En fait, c'est quoi et ça sert à quoi la FFPMI
0: – Alors déjà, il y a juste une chose que je voudrais te dire, c'est que certes, euh, avant que ça s'appelle la FFPMI, ça s'appelait le GNPP, et euh, je regardais là, dans les, les documents qu'on a remplis hier, et je voyais que c'est en fait depuis 1946, mmh. c'est déclaré. Euh, il faut savoir que malgré tout, le GNPP, c'est quelque chose qui s'est arrêté, clairement, 2015. Ouais. Je crois que le dernier congrès du GNPP a eu lieu en 2015, et après ça a périclité. Et euh, on doit, euh, à l'ancien président, enfin celui dont je viens de prendre la suite, s'appelle Laurent Belay, la renaissance mmh. d'une fédération ouais. euh, digne de ce nom. Donc certes, on est en phase de progression. En fait, pour moi, on n'est pas en phase de progression. On vient de renaître mmh. complètement. Tu vois, ouais. On est parti de zéro. On a, quand Laurent a repris la FFPMI, l'ancien GNPP qui l'a renommé FFPMI, il y avait 200 adhérents. Ouais. Aujourd'hui, on est 1000 en 5 ans. Enfin, ah, à mon sens et pour avoir vécu cette croissance c'est juste euh, enfin, moi je suis hyper fière de ce qu'on a fait parce que je, je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps après à quoi ça sert euh, la FFPMI c'est un syndicat c'est une organisation professionnelle la base initialement c'est de te, te défendre toi photographe ouais. Après, nous, on a vraiment élargi ça, euh, peut-être parce que je pense que ça dépend aussi beaucoup des personnes qui sont à la tête de, de ces syndicats. Et, euh, et d'ailleurs, tu vois, chez les photographes, il y, y a pour moi trois grosses organisations professionnelles, même si on a d'autres, mais celles qui, que je connais et qui, euh, qui sont aujourd'hui vraiment représentatives du métier, c'est... Euh, donc il y a nous, la FFPMI, on est plutôt du côté artisan, même si on attire aussi d'autres typologies. Tu as l'UPP, donc là, on est plutôt chez les artistes, les, oui, les artistes photographes, les, les artistes auteurs, excuse-moi. Et euh, la troisième, c'est la FNP. Et la FNP, là, tu es davantage sur euh, les métiers du négoce, les boutiques. Mmh. Après, je te, je, je te schématise tout ça, hein, ouais. d'accord Parce que si on rentre dans le détail, ça va devenir compliqué pour les auditeurs. Mais, euh, mais donc voilà, la FFPMI, on s'adresse euh, principalement aux artisans. Et en fait, si on a une spécificité, si aujourd'hui tu me dis, mais pourquoi Parce que tu peux être artisan et aller à la FNP. Même être artisan et aller à l'UPP Ils te serviront peut-être un peu moins des infos qui t'intéressent Mais tu peux, il n'y a, a rien qui t'en empêche Mais aujourd'hui la FFPMI Moi ce qui me plaît et ce qui fait qu'en fait je me bats Pour cette organisation là Moi c'est que j'ai l'impression que c'est une grande famille Va au salon de la photo, non mais sans, sans rire Ce que je vais te dire là c'est je, je le vis sur les deux trois derniers salons de la photo Tu vas au salon de la photo, tu te mets dans les couloirs Tu regardes les stands et tu regardes le nôtre Et je te jure non mais chez nous ça sent bon quoi, ça sent bon l'amitié, ça sent bon la bienveillance, euh, l'encouragement, le soutien, euh, tu, tu sens qu'on a des trucs à partager, tu sens que les gens sont contents de se voir, alors bien sûr que là ceux qui vont m'écouter ils vont dire ouais bon, ça, ça c'est facile c'est parce qu'ils co se connaissent tous, c'est pas vrai tu vois, en Ile-de-France, on a remonté la structure il y a quatre ans. Euh, ceux qui sont là aujourd'hui, ce pas des gens que je connais.
1: Je vais, je, vais te, je vais plus souhaiter ce que tu viens de dire, parce que j'ai je, je, un rôle très informel dans, dans la FFM Ile-de-France, qui est d'organiser des sorties photos Et euh, on ne se connaît pas.
0: Ben non, mais même toi et moi, d'ailleurs, on se connaît pas. Enfin, tu ouais, vois, on, on se connaissait pas. Se connaît, mais oui. oui, on se
1: connaît mais de, sans... pas si longtemps que ça. Ben et oui. euh... et
0: c'est grâce à la FFPMI ouais. qu'on se connaît. Ouais. Et, euh, et moi, je, je, ça m'ennuie vraiment quand j'entends des adhérents qui disent non, mais on n'a pas réussi à s'intégrer. Non, mais il y a un moment, il y a deux choses. Il y a ce que le groupe est capable de t'intégrer et il y a ce que toi, tu as décidé de t'intégrer. Ouais. Et il y a un moment, nous, on peut apporter des solutions concrètes, des petits déjeuners, des soirées, des, des sorties euh, photos, etc. Mais il faut que les gens aient la volonté de s'intégrer ouais. et d'avoir envie d'y aller, tu vois. Je peux pas. On ne peut pas aller chercher tout le monde et les tirer par la main.
1: Mais il faut proposer plein de choses. Et ça, c'est une, une des choses que vous allez faire aujourd'hui.
0: Bah, en fait, on a euh, la FFPMI, tu vois, quand tu dis à quoi ça sert, c'est surtout comment ça s'organise. Et c'est pour ça que je veux vraiment dire que c'est concret, ce côté rassemblement. Parce que c'est vraiment un des quatre axes stratégiques de, de la FED, le, le, de rassembler les acteurs de la profession. Moi, je, fais, je suis présidente de euh, la structure nationale. Donc, tu t'imagines un petit rond en haut. Ouais. Et en dessous de ça, il y a 20 régions. 20 régions, d'accord Et en fait, chaque région a son, son président de région, et c'est eux qui rassemblent, c'est pas moi au national moi au national je suis là pour, pour porter une structure et pour les aider justement à, à les aider à, à créer des actions concrètes, leur apporter des ressources etc mais eux en région et donc par exemple je vais prendre l'île de France parce que c'est la région que je connais bien et parce que la, la présidente c'est Agnès Colombo mais quand tu regardes on a un, on a un calendrier avec des actions sur toute l'année on te dit là tu peux aller faire un studio tour Tu peux aller ce matin il y avait un petit déjeuner dans le 92 tu peux aller faire la sortie photo avec Julien à telle date, je veux dire on a
1: des formes il se passe plein de trucs. Là, je revois les messages d'Agnès en début d'année en disant Les mecs, faites votre truc, faites votre truc. Bah planning. oui
0: Mais non, mais c'est <rire> ça. Mais tu vois, on y, on y met du cœur. Alors après, ça fait peut-être un, peu, euh, un peu animation, etc. Mais en tout cas, aux régions, aux 21 régions, et c'est pour ça que je dis n'importe qui en France peut trouver écho à s'il a envie de s'intégrer.
1: Il faut faire quelque chose de toute façon. Enfin, il faut bouger. Faut... C'est dans le mouvement hein, qu'on qu va se développer. C'est pas en. Ce n'est pas en, en attendant que ça vienne. C'est oui. clair. et euh, un, un des trucs très sympas que j'ai trouvé dans les, dans les sorties photos, moi, je commence à connaître un peu de photographes à droite, à gauche, euh, à travers toute la France. Et assez fréquemment, quand il y en a qui sont de passage, maintenant, ils m'appellent. Ils, ils m'appellent. Bah, ils me disent, ouais. est-ce que tu as une sortie qui est, qui est prévue ce mois-ci Moi, je serai là de telle date à telle date. Il y en a qui se calent sur, euh, sur les dates des sorties photos. Euh, C'est très sympa. Euh, ça, et puis ça donne aussi accès à, à, à des gens. La toute première sortie qu'on a organisée, on avait, euh, alors je ne vais pas donner de nom, mais on avait euh, une belle petite équipe euh, de, de, de gens très, très confirmés euh, et un assez débutant. Euh, et ce mec-là s'est offert un workshop, mais de compète. Ouais, euh, mais c'est ça aussi. Parce qu'il s'est retrouvé avec des gens euh, qui étaient, Alors, on a vu, il nous montrait ses photos. Tu voyais, on était dans les tours de Beaugrenelle, euh, les photos étaient Enfin, les, 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 les lignes n'étaient pas très droites et tout, et on l'a tous repris direct. Mais direct, et on est sorti de là, je peux te dire qu'il ne faisait plus des photos de travers. Déjà. S'il a gagné un truc ce jour-là, c'est ça. Et Mais
0: de toute façon, être au contact des autres, que tu sois en sortie photo. Et que tu fasses de l'image, ouais. ou que tu sois en train de te faire un petit déj. Enfin, je sais pas, moi, c'est enfin, vrai que je parle assez volontiers de ma stratégie, euh, de, 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 de ce que je pense des stratégies des photographes, etc. Même dans le cadre d'un petit déj. Tu ouais. peux apprendre mille trucs, que tu vas rentrer chez ouais. toi et te dire, ah ouais, peut-être que quand même je devrais y réfléchir parce que je suis un peu. Euh, ouais. Tu vois ouais. Et, euh, et moi, je reste persuadée que dans l'échange, on apprend énormément. Et je crois que c'est ça aussi qui me porte sur euh, la FFPMI. Tu vois, c'est moi, là, je, moi, ce que j'adore, c'est euh, aller en région, euh, aller me faire les AG, rencontrer les adhérents, euh, être à l'écoute de ce qu'ils ont envie. Euh, tu vois, pour, pour toujours proposer des choses qui soient plus, le plus possible en adéquation avec les attentes de la communauté. Quoi, et, euh, moi, j'adore ça.
1: Je pense que tu as, as bien raison. Euh, pourquoi la FFPMI plutôt que les autres C je, je prends cet exemple-là, mais moi, par exemple, sur, sur les deux dernières années, euh, j'ai eu, une, juste sur la, le côté mariage, hein, même pas sur le côté événementiel, même pas sur le côté street, des sollicitations de tous les côtés euh, de, de plein de gens qui veulent créer des, des, des communautés, des familles, des groupements, des annuaires, des concours, des, tout, en fait, euh, et euh, à un moment bah, c'est un budget hein. la FFPMI n'est pas gratuite l'adhésion n'est pas gratuite euh, les autres non plus euh, d'ailleurs euh, mais pourquoi la FFPMI plutôt qu'un autre
0: Alors je pense qu'il y a plusieurs volets à cette question là la première c'est euh... en fait je pense que ça dépend aussi du, du photographe et de ses besoins tu vois. parce que nous on peut répondre à énormément de besoins tu vas avoir le photographe qui est à... Qui n'a pas besoin de copains, enfin, tu vois, qui n'est pas dans la, la thématique rassemblée, fédérée, tout ça, ce n'est pas un truc qui le botte, mais qui est plus dans le business. C'est-à-dire que nous, on va lui livrer, euh, on, va, on va lui vulgariser tout ce qui peut descendre comme information juridique, réglementaire, etc. Donc ça, c'est déjà un point. Tu dis, il y a quand même des gens, et moi, la première, bah, ça m'évite d'aller chercher. On me donne. Par exemple, tu le sais, toi, qu'il faut un médiateur, que tu es obligé d'avoir un médiateur Non. Non, tu ne le sais pas. Je sais pas. Tu vois Eh ben sachez aujourd'hui que c'est. C'est obligatoire depuis 2016, hein, ça commence à dater. Tu es obligé d'avoir un médiateur de la consommation. C'est-à-dire que sur ton site Internet, tu dois euh, pouvoir mentionner le nom de ton médiateur et tes clients doivent pouvoir faire une saisine du médiateur si jamais ils ont un problème avec toi. Ça, ça a, été, ça a été pensé pour désengorger en fait, euh, toute la justice ouais. française qui n'a plus les moyens de traiter euh, les, les petits problèmes comme ça. Ben ça, tu vois, par exemple, la FFPMI, on te... moi j'ai négocié avec un médiateur un contrat. À un tarif qui est. Mais euh, enfin, c'est 65 euros pour 3 ans. C'est-à-dire que chaque année, tu peux le saisir. Enfin, un, un client à toi peut le saisir sur un dossier pour 65 euros les, les 3 ans. Ouais. Ça sera compris dedans. Et surtout, on te donne toutes les infos. Qu'est-ce que tu dois faire apparaître sur ton site internet, sur tes contrats tu, On te mâche tout le travail. Bon, ben bah voilà. Ça, par exemple, d'un point de vue administratif, juridique pur, réglementaire, on est là pour ça. Et. Euh, et à mon sens c'est un des pendants les, les plus importants de, du syndicat de l'organisation professionnelle après euh, tu as ceux bon, qui ont envie d'être fédérés et qui adorent euh, les rassemblements et euh, après euh, qu'est-ce que tu vas avoir tu vas avoir toute la partie euh, formation parce que chaque région Organise. Alors, tu as deux types de formations. Tu as les formations où on va faire venir des gens et on va t'aider à. Ça va être moins cher parce que c'est organisé par la Fédé, etc. Et tu as aussi toute la, la partie formation, c'est-à-dire que tu vois, moi, euh, je crois que le 7 novembre, il y a un studio tour chez moi. C'est-à-dire que tu vas venir dans mon studio, c'est limité à 15 personnes. Et toute la soirée, moi, en... enfin, peut-être pas toute la soirée, mais je vais peut-être te faire un topo d'une heure et demie sur euh, la photo de grossesse, telle ouais. que moi je le perçois ou je le vois. bah Tu vois, ça, c'est de la petite formation. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important et hyper salutaire pour quelqu'un. Pas forcément quelqu'un qui débute, mais quelqu'un qui, qui est sur le marché depuis 3-4 ans. Tu arrives chez moi, tu es dans mon studio. Ça fait 13 ans que je suis là. Je pense que l'expérience, je commence à l'avoir. Et je te donne pendant une heure et demie des tips mmh. que tu vas pouvoir rentrer chez toi et appliquer. Mais attends, ça n'a pas de prix en ouais. vrai. C'est hyper ouais. informel, mais c'est génial. Et en fait, voilà, il y a plein de, plein de choses sur lequel euh, plus l'aspect familial, etc., sur lequel je te dis pour 225 euros par an. Réfléchis pas, on n'est pas un label, on n'est pas euh... nous on, a, on est vraiment là pour t'apporter plein de trucs, euh, euh... enfin, moi je le vois comme ça, après je sais qu'il y en a encore beaucoup qui demandent à être convaincus de, de l'intérêt, mais moi j'estime qu'on n'a pas à convaincre les gens, soit ils perçoivent ce qu'on peut apporter et ils se disent bah ok évidemment on y va, parce qu'en fait aujourd'hui sur les 1000 adhérents qu'on a, je, je, je suis prête à parier que maintenant en as peut-être 600 ou 700 qui se disent mais évidemment qu'on doit y être, tu vois après, il y a des gens qui restent à convaincre. Et puis, il y a tous ceux qui ne sont même pas adhérents et qui, peut-être, ne le seront jamais. Je trouve ça dommage.
1: Voilà. Écoute, on essaie de faire passer le message à quelques milliers ouais. de personnes euh, d'un coup, là. Euh, je me dis, je suis adhérent. Je suis adhérent. Je n'ai pas besoin d'être convaincu. Euh, je vous mettrai mon code de, de parrainage. Je ne gagne rien. Euh, Sachez-le, c'est que... un débat qu'on a eu tous ensemble en disant est-ce qu'il faut, euh, est qu faut que les parrains gagnent un truc, un machin, un bidule Et euh, la réponse est non. c'est pas un concours euh, qui va pas... en avoir le plus ou quoi. Et pas un... Le but du jeu, c'est pas de gagner. Si tu es convaincu, tu es convaincu. Si tu veux convaincre les gens, tu ben, y vas. Euh, je pense que c'est important. Euh, si vous voulez que ce soit moi votre parrain et que ce soit inscrit sur oui. votre profil, parce que ça, par contre, c'est inscrit sur le profil. Euh, Après, c'est toujours pas.
0: satisfaisant de savoir que tu as ouais, réussi à. Tu vois, à faire non, venir quelqu'un. Moi, quelqu moi j'ai ce qui de
1: recevoir le mail de quelqu'un s'inscrit. Il y a des gens qui s'inscrivent sans me le dire. Euh semble le dire aussi, il y a un code de parrainage, mais à un moment, je l'ai publié, il y a des gens qui se sont inscrits sans forcément le truc, et je reçois des mails de temps en temps, en disant, un bah, tel s'est inscrit, et je ne sais même pas qui c'est, en fait, mais ça me fait, ça me fait oui, plaisir. Oui, mais,
0: mais je comprends, je comprends. Ça me fait plaisir. Donc,
1: je vous mettrai mon code de parrainage, quelque part, euh, sur les réseaux sociaux, euh, juste pour, euh, pour euh, dire que, voilà, c'est euh, même, ça fera un petit retour par rapport à l'épisode, et pour savoir si les gens euh, se sont inscrits ou pas. En tout cas, moi, je pense que c'est important. Je pense que, euh, que si vous avez touché des aides de Covid. Pendant le Covid, ben, euh, rappelez-vous à grâce à qui c'est arrivé. Euh, parce que moi, j'étais bien content de les toucher quand même. Euh, ah bah, je pense
0: euh, qu'on était, était tous contents de les ouais. toucher et que vraiment, on s'est battu. Et là, pour le coup, j'ai aucun mal à dire qu'on se le doit. Enfin, ouais. voilà, on était une petite équipe. Moi, j'ai passé tout mon Covid euh, avec euh, Léa, Thibaut, uh, Tineux à, à bosser. Ouais. Clairement. Et après, il y en a encore plein d'autres parce que la FED aujourd'hui, c'est quasiment 60 bénévoles. Ouais. tu vois euh, Quasi, quasi quotidiennement. Mais euh, clairement, on se le doit d'être en s 1 c'est d'avoir touché la, les aides à la hauteur où on les a touchées. Donc, euh, ne croyez pas que c'est juste... Voilà. La représentativité, c'est hyper important pour tous les combats qu'on qu pourra mener à l'avenir. Et plus on sera nombreux, plus pour nous, ça sera simple de mener les combats et de dire, bah, vous vous rendez compte quand même, on compte la photo. Ouais.
1: Voilà. C'est pas, euh... pas un ministre qui s'est dit, ah, tiens, les photographes, il faut penser à eux. Hein. Ouais. Euh, non, c'est les photographes, photographes qu'on qu dit au ministre. ministre quoi, euh, ouais. genre, que, Il faut penser à nous. On est là, on est en train de mourir. Est-ce que tu peux mmh. nous aider, s'il te plaît euh, Et ils ont aidé. Donc mmh. euh, c'est voilà, c'est important et puis c'est c'est chouette.
0: Non, mais comme quoi on peut être entendu. C'est ça oui. que je veux dire. Ouais. Parce que moi, trop souvent, j'entends ouais. Mais enfin bon, nous, euh, on est une toute petite profession. En fait, ce que je, je pense que ce qu'il faut que les gens comprennent et c'est aussi c'est aussi une des raisons de mon engagement, c'est que je j'aime j'aime ouais. porter, tu mais... vois, et parler et en fait, y a des... souvent c'est une histoire de personne c'est-à-dire que si tu, tu... la cause est très bien représentée
1: ça aide. C'est aussi, aussi une fausse idée qu'on est une petite profession et que c'est pas un métier où on peut gagner sa vie, il enfin, y a plein de gens qui ouais. pensent qu'on peut pas gagner correctement sa vie en photo si tu le penses, tu as raison mais si tu penses que tu peux t'en sortir, tu as raison aussi si tu penses que tu peux gagner beaucoup d'argent, tu as aussi raison c'est juste une question d'état d'esprit et puis après, il bah, y a aussi le côté, euh, le côté famille. Hein, ça, Il n'y a, a pas de secret, c'est quand même chouette mmh. euh, ouais. de se retrouver avec des gens qui ont du réseau, que toi, d'avoir un peu de réseau. Quand as, euh, un, on te demande un devis sur un truc où tu n'as pas la moindre idée de ce que tu peux, de ce que tu peux facturer, euh, envoyer un message sur le groupe de la FFPMI en disant « Les mecs, j'ai cette demande, qui connaît, qui sait faire Je pensais dire ça, est-ce que je ne dis pas une bêtise ?» Euh, ce qui peut aussi arriver euh, euh, moi ça m'est déjà arrivé de perdre euh, des, des, des jobs sur des portraits parce que je ne suis pas spécialisé là-dedans et que j'étais pas assez cher c'est quand même surréaliste de mmh. se dire ça parce que je me suis dit je ne suis pas hyper expérimenté je vais envoyer un devis pas trop cher et puis j'ai envoyé un devis qui était franchement pas assez cher du tout euh, et le client avait zéro confiance en fait parce que clairement mon devis euh, c'était un devis d'amateur mmh. euh, bah, voilà, avoir, euh, avoir accès à des gens qui savent euh, ça peut aussi être euh, une. Alors il n'y a pas, y a pas que, que ce groupe là mais ça peut aussi être une, une vraie, euh, un vrai plus et puis euh, après on est, on est plutôt sympa
0: on est hyper sympa je pense ouais. <rire> en tout cas moi j'adore, je, je suis une dis, convaincue on, euh, donc en dis... même temps je ne cher je, je cherche même pas à convaincre je, moi, je, pour moi c'est indispensable je ne serai pas où j'en suis aujourd'hui euh, s'il n'y avait pas eu le groupement
1: Moi, moi ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses ouais. aussi. Donc, euh, non, franchement, c'est important. Donc voilà, on, je l'ai assez répété, adhérez à la FFPMI si vous pouvez, euh, franchement, et puis venez, venez, venez aux réunions, venez, venez rencontrer du monde, venez aux sorties photos. Les, les sorties photos, on a décidé, euh, en tout cas en Ile-de-France, qu'elles ne seraient pas réservées aux adhérents, justement aussi pour vous montrer ce que c'est euh, le côté un peu familial. Donc voilà, la seule, euh, la seule condition, c'est d'avoir un sirette. Euh, déclaré. Euh, et d'être déclaré, d'être un photographe professionnel, d'être un professionnel de l'image plus exactement parce qu'on prendrait aussi euh, un youtubeur il me semble euh, et tous les, tous
0: ah ben les... nous on est la fédération française de la photographie ouais. et des métiers de l'image voilà. d'ailleurs on déplore aujourd'hui d'avoir assez peu de métiers de l'image mais euh, enfin, en tout cas moi j'ai l'envie de travailler à s'ouvrir à d'autres pans de la profession parce que euh, les vidéastes tous les gens de l'image, les youtubeurs euh, tous ceux qui sont sur Instagram c'est les gens qui font des métiers de l'image aussi c'est pour ça qu'on a encore des belles perspectives pour grandir. Après, il faut être capable de, de parler à chacun. Et si oui. tu veux, je ne veux pas que ce soit au détriment des photographes, parce que tout d'un coup, je vais me mettre sur
1: les youtubeurs. Ce n'est pas les mêmes donc, problématiques euh, bah non oui. plus. Donc, il faut donc euh...
0: Faisons les choses bien et montons les barreaux de l'échelle au fur et oui. à mesure. Je pense oh. que c'est ça le plus judicieux.
1: Mais, mais on vous dira pas non. non <rire> on ne vous dira pas non. <rire> euh, on arrive à la conclusion de l'épisode. Euh, la toute première question de la conclusion, c'est quel est le pire moment de ta carrière
0: en fait, je n'ai pas, pas de gros échecs. Pas... Le pire moment de ma carrière, si c'est de ma carrière de photographe, c'est un jour où j'ai dû annuler un contrat après l'avoir signé d'un mariage. Parce qu'en fait, je suis rentrée chez moi en me disant « Mais je ne les sens pas du tout, les gens. » Enfin, tu vois, je ne les sens ouais. pas. Je n'y arriverai pas, le gars, c'était trop compliqué. C'est le seul moment où je me suis sentie en difficulté et où je me suis dit « Comment je fais ?» Là, maintenant, tout de suite, pour revenir en arrière. De... Voilà. Et en fait, j'ai fait un « mea culpa ». En fait, j'ai fait ma culpa et j'ai renvoyé un courrier en leur disant que je ne me sentais pas capable de travailler avec eux. Et voilà. Et ce n'était pas, pas une grosse difficulté. Je touche du bois. Parce que, en fait. Mais tu sais, je pense que les problèmes, on va les chercher. Moi, souvent, il y a des photographes où je me dis mais comment ils font pour avoir autant, autant d'échecs, autant de problèmes dans leur carrière, dans leur vie Et je pense qu'en fait, les problèmes, souvent, on. on on, on va les chercher ouais. tout seul, tu vois. Ouais. Soit parce que t'es pas assez organisé, soit parce que tu as des gens qui filent toujours droit devant dans le conflit. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de résoudre les choses à l'amiable, non, ils laissent les situations euh, s'installer. Voilà, et, et puis voilà, as ceux qui veulent... Non, moi je suis pas comme ça. C'est-à-dire que je suis très... Euh, je parle beaucoup, on, on l'a déjà abordé, la communication. J'ai aucune difficulté à... Ne serait-ce qu'à dire, j'ai fait mal. Tu vois et ça, ouais. je trouve que c'est aussi une qualité que d'être capable de reconnaître qu'on que a fait un truc pas bien.
1: Mais et le, le, et le de l'avouer toute la journée, perso moi sur un reportage je passe ma vie à rater des choses oui, c'est oui. un des trucs que je dis le, en premier à mes, à mes clients quand je les rencontre je dis ma journée en fait c'est une journée très difficile, pourquoi parce que c'est une journée de plein de petits échecs avec quelques petites victoires c'est ça et, et, et une journée de reportage c'est ça en fait c'est que tu rates un milliard de petites choses parce que très concrètement 90% de la journée tu la vois pas déjà, t'es pas dessus donc tu ne fais que rater des choses en fait déjà de base. Et après, tu as tous les petits trucs que tu foires parce que tu n'es pas au bon endroit, parce que tu ne peux pas tout le temps être parfaitement placé et puis tu as tous les trucs que tu foires parce que bah, t'as pas fait ta mise au point au bon endroit et puis, ça peut quand même te donner la photo que la cliente va préférer tu vois mm. euh, mais, 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 mais ça, ça n'est de toute façon on arrête... est faillible
0: hein. ouais. il, faut, il faut savoir ouais. le reconnaître et je pense que la meilleure solution justement pour, pour pallier l'échec c'est de savoir qu'on est faillible et de savoir le reconnaître
1: c'est est, est, voilà. une super leçon Alors, je, elle, est, elle, est, elle est ridicule cette leçon j'avais lu un, un bouquin un jour sur un catcheur qui s'appelle Batista qui est devenu acteur depuis, depuis quelques temps qui était paralysé. Genre je, je, suis, je suis désolé, je vous raconte des conneries, mais je, je suis fan de catch depuis, euh, depuis l'adolescence. Et un jour, je dis donc cette biographie et le mec raconte qu'il était paralysé sur le ring parce qu'il avait peur de mal faire. Et il s'est retrouvé face à un autre mec qui était un, un vieux de la vieille qui lui dit, mais je ne fais que me planter sur le ring. Je ne fais oui. que ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'arrête pas de faire des erreurs. Et ça marche et ce n'est pas grave. Et je crois que c'est une, une leçon. Ça vient d'un endroit... Euh, un peu, un peu risible, mais c'est vrai pour tout en fait, c'est qu'on ne fait que bah se oui. planter, on fait tout le temps des erreurs, des fois on les remarque plus, parce qu'en fait voilà ça fait partie du paysage, mais je crois qu'en photo en fait il faut réaliser qu'on rate beaucoup plus de choses qu'on en réussit dans une journée
0: Il n'y a pas qu'en photo, tu sais c'est ouais. comme ça dans le tout, hein. ouais. enfin, même dans les relations humaines et tout, trop souvent je rentre et je me dis, ah oh, si t'avais parlé comme ça ou si t'avais dit ça, t'aurais été meilleur et puis et la personne elle l'aurait mieux pris non, 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 Instagram, je regardes, vais pas, je regarde pas ce que, que font les autres. Les, les, gens, les gens,
1: quand ils regardent Instagram, ils ne voient que le, la photo qui a, qui a marché. Euh, sur ah bah c'est ça, bah ils ne voient, voient pas les, les, les 9000. Euh, c'est ça, qui, à côté euh, que tu avais sur ta qui, carte ouais, et qui n'ont pas marché. Exactement. Par contre,
0: celle-là, celle que tu as publiée, elle a fonctionné. Et je
1: veux dire, même quand tu, quand tu retouches tes photos, euh, tu ne vois pas qu'elles vont fonctionner, tu le vois à la fin. Quand tu es sur ton album, quand ta galerie elle est en place et que tu es en train de tourner dedans euh, pour trouver ton, ton diaporama, c'est là que tu réalises, mais sinon... Tu ne fais que te planter mmh. euh, beaucoup, beaucoup dans la journée. Euh, le meilleur moment de ta carrière, du coup
0: Ma carrière de photographe bah, Peut-être ce week-end, quand même. Ouais. Parce que, bon, je ne suis pas. Euh, pas je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas, pas grande ambition, mais moi, bon, être. En fait, on en revient toujours euh, à ce jour euh, en 2009 où je me suis levée et que j'ai dit à mon mari euh, je voudrais être photographe où il m'a dit, euh, non, 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 les photos... Non, photographe, c'est plus un métier, là c'est ultra saturé, euh, trouve autre chose. Et, euh, bon, j'ai divorcé entre-temps, mais quand même, là, quand je lui ai envoyé un message week-end, en lui disant, tu sais, j'ai été élue présidente, alors certes, c'est une petite fédée, je l'entends. Enfin, euh, voilà, c'est... Mais je me dis, euh, en fait, j'ai l'impression d'avoir bien mené au moins cette partie de carrière de photographie et, et d'avoir bah, fait ce qu'il fallait pour, pour aider le truc à bouger et puis, euh, puis pour avoir réussi, moi, à arriver... Euh, à un endroit où j'avais envie d'être. Où ce sera,
1: sera dans deux mandats Dans combien Où ce sera dans deux mandats
0: Ah, dans deux mandats Pourquoi dans deux mandats Je ne
1: sais pas, comme ça Je sais pas. c'est le minimum, non
0: bah... <rire> Oui, alors après, c'est des mandats d'un an. l'année dernière, il a été proposé que les mandats de la présidence soient mis à deux ou trois je ans. Je pensais que c'était deux ans moi. Non, en fait. Et, et en fait, moi, j'ai refusé. Enfin, je n'ai pas voté pour, en tout cas, parce que je leur ai dit, j'aime l'idée qu'on remette en jeu. Tu vois, parce que certes, on me dit, c'est trop court pour mener des actions. Je ne suis pas d'accord. Moi, là, aujourd'hui, j'ai proposé un plan d'action pour 2023 qui sont quantifiables. C'est-à-dire que je pense qu'on peut reprendre mon diaporama dans un an et se dire, OK, on en est où On l'a fait ou On l'a pas fait Après, tu as les projets qui sont des projets à deux ou quatre ans, qui impactent beaucoup pour la profession. Mais, euh, mais je reste persuadée qu'on peut faire des choses même à un an. Si, dès le début de ta mandature, tu, tu y vas, tu, tu, peux, tu peux faire tu des choses, choses en un an.
1: Mais tu tu oui. faire des que petit à petit, de toute façon, tu ne peux pas faire des grands mouvements. Et on sous-estime souvent l'impact des que petites choses mais oui. ont sur une durée un peu plus longue.
0: C'est ce que je dis, en fait. Si on essayait juste de gravir le premier barreau de l'échelle, peut-être que dans un an, on sera déjà au quatrième. Ouais. Plutôt que d'essayer de monter direct au quatrième, en fait. Au ouais, euh, ou au dixième, alors oui, non, mais ça c'est pire, mais euh, moi, je, tu sais, toute proportion gardée, je me dis le quatrième, c'est déjà vachement bien. Mais euh, donc voilà, non, j'ai eu plein de satisfaction dans ma carrière de photographe, tu vois, le jour où j'ai mis le pied dans mon studio refait à neuf, oui, bien sûr que là, c'est un égo-trip, quoi, tu te dis, putain, j'ai réussi, tu vois. Là, euh, c'est un peu différent, et en fait, j'ai été méritante, j'ai beaucoup travaillé pour la fédération, et en fait, euh, c'est un, un retour qui me fait plaisir. Ouais. Je me dis, euh, j'ai pas fait ça pour rien, après, c'est moi, hein, tu vois, mais... Euh, mais je pense que, que ce que tu as fait dit... a été
1: reconnu quelque part. Quoi. Oui,
0: et ça fait plaisir. Ouais. Tu vois, parce qu'on a un métier qui est hyper solitaire. Il n'y a jamais personne qui me dira que mes photos, elles sont bien si je ne me le dis pas. Ouais. Là, on te dit juste que euh, bah, le boulot que tu fais depuis deux ou trois ans pour la fédé tu ne l'as pas trop mal fait et ouais. qu'on te fait confiance pour continuer à le faire. Enfin, euh, on te donne les clés pour faire encore mieux. C'est un côté hyper satisfaisant et je dois t'avouer que qu'aujourd'hui, peut-être que j'arrivais euh, peut à, à un moment de ma carrière où j'avais aussi besoin de cette reconnaissance et de me dire, vas-y, tu peux y aller parce que les gens, ils, ils sont OK avec ouais. ce que tu as fait. Voilà. Les gens
1: sont derrière toi, quoi, ils te, ils te prennent au sérieux.
0: Ouais et puis là, vraiment, c'est vrai qu'en plus, j'ai de la chance parce que que ce soit les, les présidents de région ou le conseil d'administration, c'est-à-dire tout le monde a voté pour. Je mmh. eu, euh, pars avec un mandat où je n'ai pas d'opposition et je me dis, c'est quand même hyper confortable parce que j'ai la chance, au moins cette année, de pouvoir essayer de faire des choses avec des gens qui me suivent et, euh, et c'est quand même confortable. Mmh. La première, au moins la première année qu'on te donne ta chance et qu'on te dise, bah, vas-y, vas fais tes preuves. Euh, donc, euh, donc voilà. Non, je... Ce week-end, c'était chouette. Vraiment chouette.
1: Cool. Mmh. Bah écoute, un an pour changer les choses maintenant. Ah non, attends, je ne suis pas Wonder
0: Woman. <rire> c'est ce que je dis à tout le monde. M'attendez pas quand même. Enfin, J'ai de l'énergie à revendre, mais euh, non, on ne bon, bah, peut on pas tout révolutionner. On va t'aider. On va t'aider
1: ouais. autant qu'on peut. Moi, je vais t'aider autant que, que je peux euh, à mon petit niveau. Et puis, il y en a plein d'autres. Euh, je ouais. sais, on a, on a eu des grandes discussions... Euh, Là-dessus, il y, y, y en a plein d'autres qui vont, qui vont aider. Mais voilà, en tout cas, les, les, les gens qui écoutent cet épisode, sachez que si vous voulez venir, on vous accueille. Euh, avec grand et que, plaisir. Et que ce sera à bras ouverts avec du café. Alors, au Salon de la Photo l'an prochain, j'espère qu'il y aura du café. Parce qu'il n'y en avait pas cette année. Allez, vas-y,
0: je te mettrai une cachette Je t'enverrai la photo l'année prochaine. Une, une
1: cachette moi <rire> je serai sur le stand. Je viendrai, je viendrai voir le café parce que ça a été le, ce Salon de la Photo, ça a été le, je crois que c'était le truc le plus... plus le plus raté de tout le salon, c'est qu'il devait y avoir genre trois machines à café. C'était l'enfer. Le, Il fallait le sortir. Ouais.
0: Il fallait sortir en ouais. plus du, du salon pour avoir le café et tout. Non, je, Il, y je avait... le avec toi. Il y avait
1: une petite, euh, une petite camionnette, tu sais, pour mmh. faire euh, qui faisait des sandwichs et tout. Elle s'était fait prendre d'assaut. Et elle s'était retrouvée le, le, le premier jour. Elle n'avait plus un seul café euh, après, euh, après le déjeuner, mais c'était un truc de fou. Quoi. Le deuxième jour, du coup, elle, elle avait prévu le coup. Mais par contre, mais... c'était un super salon de la photo. J'ai ouais, beaucoup aimé. Très, Franchement,
0: très je, je m'y suis sentie hyper bien. C'était euh, à taille humaine. Euh... Enfin, moi, j'ai adoré. J'ai qu'une hâte, ah. c'est de, de refaire cette année.
1: Bizarrement, quand on se retrouve tous. Donc euh, voilà. Bah voilà c'est plein de petits salons de la photo toute l'année. C'est ça, exactement. N'hésitez pas. Euh, dernière question de l'épisode hein, qui tu me recommanderais euh, d'inviter pour un prochain épisode
0: ah mais moi si, là comme ça je te dirais invite Agnès Colombo et tu vas me dire mais non c'est pas possible, j'ai déjà, déjà fait <rire> Je sais euh... Je sais pas, après moi je suis très branchée euh, grossesse, euh, grossesse, maternité Moi il y a, y a les... enfin, dans mon domaine dans les gens que je connais après je sais pas si c'est ce que tu recherches mais il y a une photographe euh, que, que j'admire de par euh, son... En fait il y en a deux mais après, c'est des noms que tu connais déjà, et voilà, mais c'est des nanas. Moi, je suis très marketing et stratégie, et pour le coup, toi autant je ne vais pas essayer de m'inspirer sur ce que font le travail des gens et tout en photo, ça me. Voilà. Mais par contre, sur, je, je salue le travail de certaines euh, d'un point de vue euh, marketing, stratégie de marque, etc. Et euh, tu as Aurélie Perillou et Miliz Angarelli qui sont ouais. pour moi euh, deux modèles aujourd'hui dans mon domaine, parce que c'est vraiment moi le mariage, tu vois, ça ne me parle pas, je ne connais pas. Par contre, en grossesse nouvelle né aujourd'hui, je salue le travail qu'elles ont fait. Euh, et, des, et les réussites auxquelles elles sont arrivées Voilà, c'est des choses okay. qui me...
1: Je note, on, on se mettra en relation euh, ensuite et il me reste à te remercier euh, d'avoir participé à cet épisode je mettrai euh, tous les liens dans les notes euh, pour te retrouver où on, on travail, où on peut aller voir ton travail on peut aller voir ton Insta euh, les articles euh, qui, qui racontent ton élection, qui disent en tout cas que tu as été élu à la tête de la FFPMI euh, merci beaucoup
0: Merci à toi, Julien, de m'avoir reçu.
1: A très bientôt. Et adhérez à la FFPMI. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil du nouveau photographe. Dans le du photographe, merci, c'est fini. Okay, okay.